0: Quando a aula aparecer, que ficou vaga na mente, tire um tempo para ouvir, ou ler o que está à frente. Com política e cultura, e história na mistura, numa aula vaga com a gente. Tá rolando uma aula vaga. Alô, alô pessoal, estamos passando aqui para deixar um recadinho antes de iniciarmos o episódio. O áudio de Rafael fica um pouco picotado em algumas partes. Nós notamos tarde demais e, por isso, pode incomodar algumas pessoas. Desde já a gente pede desculpa e estamos trabalhando nisso para, nos próximos episódios, não acontecer de novo. Valeu! E aí, pessoal, mais uma vez. Esse era o filmeira, o Ciso. E ao meu lado está o Matheus Mago Martins. Opa, pessoal. Muito bem. E o Rafael o Upirraia. E aí, beleza? Hoje nós não temos convidado. É. <risos> pois é, mas tem que, vou, ter que mitar, vou ter que aguentar, gente? Queria agradecer mais uma vez nossos ouvintes, certo? E por falar em ouvintes, o nosso amigo Eric deixou uma dúvida, uma dúvida não, deixou um, uma espécie de recomendação do episódio um passado aí. Um questionamento. É, questionamento. é um questionamento. Fica aqui, aqui uma parte. Fica aqui uma parte. Ele, ele queria saber se a gente ia fazer um podcast sobre a, as práticas religiosas, né? Do, das religiões de terreiro, né? Fala sobre o panteão dele, sobre como funcionaria, quais seriam as diferenças, as práticas, não é? E a, a sua resposta, Eric, é sim. Vamos fazer. Quando? Não sei. Eu não
1: sei. Mas aí Valô, vai, vai acontecer. A lua está se recuperando do primeiro programa ainda.
0: É,
2: Três horas,
1: três horas falando.
2: É. é. Mas o um dia vai
1: rolar.
2: Olha, Beleza. Inclusive, para quem acompanha o caso Evandro, eu acho que é muito interessante escutar o podcast Balu, porque ele ajuda a elucidar uma parada de coisas sobre o que, é que são as religiões de terreiro ali pela região sul do Brasil. Nos é anos que... 90 O tal. Caso
0: Evandro
2: O Caso Evandro aí, ó, o caso Evandro aí é do, do podcast
0: é, Projeto Humanos Beleza? Do, na verdade, do... é. A gente não precisa aprender ele, não precisa, ele do... É, Pô, na verdade é Bem, bem conhecido <risos> né? é, Pois é. Não, esqueçam, é não esqueçam de comentar Se quiser, lá no post ou no direct Do no nosso Instagram O arroba vaga podcast, beleza? O tema de hoje é tranquilo, né? O tema de hoje é.
1: Tranquilo, calma e suave, porque a mão com a açúcar. Porque o ambiente que tá, ninguém quer
0: pensar em coisa muito difícil, não. Tá na pandemia, tem, tem que relaxar. Né? Qual é o tema de hoje? O, o tema de hoje é a morte, né? Mais precisamente, as faces da morte, né? Cumpriu sua sentença encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que a marca de nossos estranhos tem sobre a terra. Aquele fato sem explicação. Que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados.
3: Porque tudo que é vivo...
0: morre. A relação do ser humano com a morte. Qual é a relação do ser humano? Pois é,
1: para usar aquele clichê bem batido bem batido. a morte, ela não é o fim, né? Morte é um recomeço muitas das vezes. Porque. É. Nós temos o nosso é.
0: primeiro espírito aqui presente.
1: Pois é. <risos> Vou fazer, tem que fazer, tem que fazer um bicho. É, um de clichê que a gente fala no programa. É. aquilo. A gente tem. Falando um pouquinho sobre história. Uh, a gente tem uma práticas funerárias, pelo menos, ou quem te acha que são práticas funerárias, não dá pra ter tanta certeza, né? Desde, pelo menos, o Paleolítico pede, ali 10 mil, 20 mil antes,
2: antes de Cristo. A gente já Inclusive, estu... tem, tem, tem estudiosos que marcam o início da civilização a partir das práticas funerárias, é, né?
1: Porque o ser humano teria o, aí, o entendimento de um, dar um valor simbólico à, à, à questão da morte. E ter um entendimento que aquela uma coisa...
2: Talvez até um desenvolvimento da consciência aí que existe algo a... para, para além do, do material. É, na verdade, a gente tem que trabalhar
0: aí com o desconhecido, né? O desconhecido Exatamente. sempre foi muito sedutor, podemos dizer assim, para as civilizações, né? Por isso que todas as religiões, praticamente, eu nunca, eu nunca ouvi falar de uma religião que não trabalha com a morte.
2: Exato. É bem, bem ou
0: mal, você tem algum
1: tipo de, de narrativa, você tem algum Exatamente. tipo de, de sistema de crença que vai é, dar conta da experiência da morte. Ela vai quase que o ser humano não a encare como essa coisa definitiva, né, um cessar da existência
2: total. Porque isso é até cair no desamparo, né? Já pensou? Então, quando a gente fala do passado, eu acho que a gente tem que se despir aí de concepções do presente e olhar para como essas ideias do que era o mundo pós-vida ainda estavam para se construir em sociedades que não tinham nenhuma das linhas de conhecimento que estão desenvolvidas hoje no presente. Então, é um mundo ainda a ser explorado, a ser conhecido e tudo é, era uma questão de construir narrativas que se adequassem ao modo de vida daquelas sociedades que dessem explicações que compusessem ali no quadro geopolítico, social, algo que fosse da experiência de vida daqueles povos.
1: Sim. Só um complemento do a gente, a, a gente entende a morte hoje, hoje de outras formas, até por vocês, que é questões seculares, científicas e é, tudo mais. Eu diria que a, a nós morte... Nós estamos
2: do... no, no ombro de gigantes, né?
3: É. A,
1: a, a, a gente entende com a morte hoje em dia, ela... É um jeito que meio determinista que a gente tenta afastar o nosso cada vez mais da gente sem tentando prolongar a nossa vida, seja por quem tem as avanços médicos, seja porque a morte é passou de passou de ter um, um sentido mais positivo, mais positivado e hoje em dia é se muito mais negativo. E se você vê, até, até
2: uma questão física mesmo, você hoje em dia você vai para o hospital para morrer, você não morre exatamente. em casa.
1: Exato, pra... então você, os jeitos mudaram muito, né? Você tinha os.. os... A gente vai apesar um pouco apesar que
0: isso, isso vem mudando né? tempos pra cá, né? Pessoas que, por exemplo, cada vez mais comum pessoas que abandonam, por exemplo, pra morrer em casa, né, velho? Seria assim, uma coisa mais humanizada, né? Porque pelo menos até o século XIX, né? A mesma XIX. coisa é que o parto, né? A mesma coisa que o parto Isso. também vem assim, voltando pra casa e tal, né?
2: Você pega os estudos. Ah, mas do... eu acho, eu acho, acho muito pequeno aí, a gente tá falando de uma percentagem íntima. É, ah, sim, a gente... sim, 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 Exato. sim, bem, bem
3: pequeno.
2: você né? pega os estudos do
1: João José Reis, a história do..
2: Que
1: é o professor lá na Bahia, o federal de lá, ele tem vários estudos, né? E ele mostra assim, tipo, até o século XIX. O país da gente era um país muito mais católico naquela época do que é hoje em dia. Apesar de ser o país de maioria católica. Mas a ideia de de, de morrer, a forma de morrer, era uma forma coletiva. Que é isso que o Marco falou. Você vai para o hospital, você morre no hospital. Você morria em casa, ao redor dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos, que morriam, não morriam com você, mas estavam lá o tempo todo. Quando você passava dessa se, se assistia, ah, a, morte, se assistia né? então, a morte, dois
2: sentidos, tanto Porque de ver se... como
1: de é,
2: auxiliar.
1: E se festejava essa morte, né? É... Porque era o ritual de partida da pessoa. A pessoa tinha que ser acompanhada, tinha que ser feito sacramentos religioso. O padre tinha que ah, lá dar esta emoção o... Era havia meio que uma tipo de procissão até a igreja, que se enterrava. Estava na... nas igrejas, não tinha nada muito cemitério na época. A, a, a ideia de cemitério fora da cidade, organizaduzinho.
0: É uma coisa que foi uma grande decisão, né? Que é aquela ideia é, que você é, vai começar é importante, a, a, a é importante. Dá. É importante a gente... Isso aí a gente vai falar um pouco mais tarde sobre o papel da, das transições sociais ali da Idade Média, quando a gente for falar mais especificamente do advogatório. Mas... É importante a gente observar que essas práticas, por exemplo, tu falou agora do cemitério, ficar fora da cidade, isso também vem da transformação da cidade, né? Exatamente. Até mesmo com as doenças, mas, né? Veja, veja não necessariamente. A higienização foi um papel fundamental ali na. Foi
1: um pouco o problema, mas... que a gente comentou no programa 3 da gente. Sim, eu vou... Questão, eu vou, discordar,
2: vou discordar dos senhores, porque. Fica aqui o meu... questionamento. Fica aqui o questionamento. Fala. Mas deixa eu fazer a minha discordância, por favor? Você me permite.
0: Fala, fala. Porque,
2: porque, na Mas Grécia, já, já que tem <risos> Vai, fala aí. Na Grécia já se tem o hábito de enterrar fora da cidade. Como ah, ah, é sim. que chama? A Ruda a cidade dos mortos? Agora me foge. É, a... Acrópole, necrópole. Não, necrópole, necrópole. Necrópole. Então... Ah, é sim, sim. <risos> Mas há é um espaço Rodrigo. fora da cidade que tem tudo a ver com a questão da memória. Eu acho que a gente já. Mas aí passou eu acho por que tem cima a ver com a religião, não? Quando a gente falou tudo tem a ver com religião, isso pelo amor de Deus. É morte, não, cara. No caso, no caso da construção da cidade Rom... grega,
1: Matheus. Não, então, Marco, eu entendi o teu ponto, sim. Mas, tipo, quando eu estava comentando, eu tava pensando. Cristã de Leomundo. Vocês estão tá falando. Ele né? estava pensando na chave cristã de Leomundo. Mundo na percepção sim, do país da gente. Eu estou entendendo, o, o, mas o que eu fazer quero é isso... dizer
2: que essa tradição eu... tem a ver com a religião grega, como se isso colocou, mas ela também tem questões de higiene pública também, sim, não é sim. simplesmente... Mas aí da... é, é, Tem é a que que é questão cívica também, isso. da memória. Então a
0: gente pode falar aqui, sem mudar de assunto, já, já mudando de assunto, que foi polêmico, viu o a... programa a... de hoje. Polêmica, hein? Polêmica aqui. Então, eu nós temos entendi. ali o renascimento da cidade e também o renascimento da higienização. É isso? É, mas é não, eu... é o conceito não, não. de
2: higienização, não. Não, peraí.
1: Não, é a ideia de, de higienização. Lembra do... ...reforma urbana? É, é, tá ali dentro, dentro daquelas reformas urbanas que tem a parte da higienização, estava também a questão dos cemitérios. Isso é como lembra lembro, falar. Aí você sim. começa isso, os miasmas. Ah, não, o que era a ideia do miasma? É engraçado falar a tá, né? Que você achava que os odores, os cheiros ruins que exalavam dos cadáveres e tudo mais, se fossem seres humanos, isso causaria doenças e tudo mais. Então, ia é tudo isso que você tem que purificar o ar e tal. Então, se não podia, porque? Como é que se enterrava gente? Você enterrava as pessoas no chão da igreja, literalmente. Tipo, você ia pro culto, a, culto não, pra missa, né? É, primeiro que no, as, as igrejas não tinham. Pisava em cima. Pisava, pisava em cima do povo. Exatamente. Era tudo entumado.
0: Os padres, né? Tem padres enterrados em igrejas velho? É, e quanto mais perto do altar, melhor para você. Do... Perto dos santos e mais
1: perto de Deus. Perto lá, sua intercessão. Mas é mais caro também essa, esse local ali. Tem os locais, é. locais mais sagrados e mais... mais né? campo yeah. santo, né? O campo santo é, é caro. É,
0: não tem essas coisas também. Aí, obviamente, Mas isso pessoal, não é só para cristão, né? Não é só que... caro casar nas igrejas, hein, antigas é caro também ser enterrado em uma. Lembra, galera, não
1: tem, não tem um ditado que você Vocês não tem dinheiro nem para morrer? E quando você tem essa virada capitalista, obviamente, também, você vai ver que a classe a classe proletária fica tão precarizada ali nesse momento porque ela não vai conseguir pagar esses cemitérios é, laicos, por assim dizer, e, e afastados da cidade sem ser ligada às, às, às igrejas, porque é tudo indigente. Como é que paga? Paga. Você pode nem morrer em paz. E você vai perder essa ligação religiosa. Era muito
0: caro morrer, de fato ainda, ainda é muito caro morrer, ainda é muito caro morrer, você paga condomínio, cara, é, é, é <risos> sério, é sério, é sério, eu falo, eu falo isso, eu falo isso de caso pessoal mesmo, Aquela né? de, tipo, no, no, de caso pessoal, paga. tu tá, pagando já, se, tá mesmo, pagando já, meu pai paga, né, com minhas tias e tal, tem um jazigo da família naquele cemitério de Jabotão, aquele do crematório,
2: Pilgueira é uma família
0: importante do caralho, né, velho? Nossa, nossa, véio. a gente paga nosso lugar sem enterrar, hein? Aí, tipo, porque minha Sim. avó tava doente, meu avô é velhinho, Sim. tinha que ter um preparo. já. Gar... da família. É, mas, tipo, meu velho, eles tem lá no documento, meu pai tá recomendando que é desse, inclusive, que se por acaso, é que é perto do aeroporto ali, se por acaso um avião cair em cima do, do cemitério, quem paga a reforma são os moradores que paga ah. os oradores, os defuntos. O que você se meteria é me isso aí, perto dos turmas? Do, do... É aquele jabatão bem bonito, fica na pista ali. Enfim. Não, não. Enfim. Questão de é ordem, bom. questão de ordem aqui. Mas então, oh, só, aí... só pra,
2: pra concluir, só queria fazer conclua, uma. Conclua, conclua você me, per- você me permite uma parte? Permito. Oh. Ah. <risos> Não, eu ia comentar que ainda nesse contexto, contudo, vai ter muita força o discurso religioso. É uma coisa que às vezes parece que a gente está falando que o século XIX entra e ele chuta para fora o discurso religioso, é tudo científico a partir de então. Mas eu quero comentar o choque que foi o fato de Abreu e Lima aqui em Pernambuco, para quem não conhece, Abreu e Lima foi um herói tanto da independência da Venezuela como das Revol- da Revolução Pernambucana de 48, né? Supõe-se que ele teve participação, é um personagem... 1848, 48,
0: galera, viu? Só pra
2: Hã? 1848. Falo... Falei 900, foi? É 1800. Não, não, tu falou 48. É 1848, foi... mas ele tem
1: a praia em 1848, ah. 48, né? para não confundir.
2: Sim, ah, é, é, justamente, é justamente a praia, Ah, ah é? Então, Historiador de... sem saber Enfim. tanto, filmar. A... <risos> Abreu em Lima... <risos> Abreu em é, Lima, é, ele vale. vai morrer e por conta de uma briga com o um bispo aqui de Pernambuco, ele vai ser proibido de ser enterrado em Campo Santo católico. Ele vai ter que ser enterrado no cemitério dos ingleses. É. Que são anglicanos, fica ali na Cruz Cabugá. Mas isso aí. Então, por causa é treta é é, política é. ou religiosa? Político ou religiosa? Ele era protestante? É? Não, não. Ele, ele era católico, meio católico, mas ah, ele participava da maçonaria, tal, aí tem os lances desse aí dele com o bispo, algumas rusgas, e ele vai ser, isso tô falando aí de século século XIX, tá entendendo? É, meados então, século XIX, já no finalzinho do século XIX e o cara é proibido de ser enterrado em, em campo santo católico, quer dizer, não, não é, tá entendendo? A, ainda tem uma persistência do, da questão do discurso religioso hum. aí no campo e, e... da morte. Ele ele o claro é do as... cemitério dos ingleses Que é um cemitério pequeno, né, pequenininho que Fica ali na Cruz Cabugá é. em Então, pô, não é nem um, nem um cemitério nacional Ele é um herói nacional Pelo menos na nossa nação, Pernambuco ah, <risos> Na é nossa nação Exatamente Mas, Mas ele não, não acha... pode eu, eu, eu Não, não pode estar eu descansando de... Em campo pernambucano Ele está interceptado tá em campo inglês concluo, Ramon. E eu,
1: aí, Isso que o dá falou, então Você tem essas disputas Religiosas e políticas, e as mudanças, elas acarretavam realmente tensões, né? Como eu falei lá no, no livro, o livro não, eu falei do historiador João de Serreis, que ele vai narrar é, como é que era esse cotidiano do morrer lá em Salvador, no século XIX, e ele conta sobre a cemiterada que foi uma revolta popular em 1836, por conta do monopólio que a cidade de Salvador passou por companhia privada. que Esse cemitério, afastado da cidade, sem essa ligação, que tirava da igreja a possibilidade de enterrar no, no seu território e das também das, das companhias religiosas, isso cria um choque muito grande e cria essa tensão. Né? E o, o cemitério ele é destruído pela população. ele Estava sendo inaugurado e você desceu o um cacete do cemitério e destruiu ele. Então, você vê, cria, obviamente, tensões quando você vai fazer essas mudanças drásticas. Ah, tá. Hoje em dia, essa, essa noção da gente da morte foi mudada... De forma que a gente nem pensa tanto, é... no máximo, sei lá, assim, tem as carpideiras, coisa de... Mas já, de... já é uma coisa
2: vista é... como arcaica, né, as carpideiras.
3: Exatamente,
2: Exatamente. Para quem, quem não é do Nordeste, ou quem não conhece o termo carpideiras carpideiras são senhoras que vão chorar pelo morto, e geralmente elas são pagas para chorar pelo morto, tá? Exatamente,
1: era realmente uma, assim, um ofício, por assim dizer, não necessariamente um ofício, a pessoa não vivia via disso, né? de certa forma,
2: ah. mas era, era uma ocupação, então você Porque não era, tem... É, seria muito né? triste você não ter Deus. sua morte velada, não ter é sua verdade. morte chorada por ninguém, então... Então, você exemplo, dizer, toda.
1: Eu vou, indústria, você tinha toda uma indústria, entre aspas, da morte, que, que hoje em dia a tem também, mas é só aquele negócio da funerária, IML, e já, que, hospital, e já que
0: vocês estão falando aí de uma prática nordestina... Eu, eu lembrei é, agora, é, é, deixa eu falar aqui um, um negócio do interior, da cor, a mas, conta, conta o teu caso... O, o, do caso aqui do interior de Pernambuco, no caso da minha cidade, né? É, como meu pai nasceu na zona rural, numa cidade muito pequena, né? ou seja, era 15 quilômetros entrando na, na zona rural da cidade, tipo, pra um sítio, pra um pessoal de um sítio se encontrar com o um pessoal de outro sítio e tal, teria que ser, assim, novamente em Velórios. Velórios era o, o local de encontro, velho, onde tinha café, tinha tem bolo, tem velar o morto. Por... Uma caninha, né? Às vezes, às vezes, né? Depende da... da... Depende da... do morto. É, depende do morto. Então, tipo, e eles viram à noite, né? Se a pessoa morreu durante o dia e vai ser enterrada no outro dia de manhã, por exemplo, eles viram à noite lá dentro da casa da pessoa, de hora em hora tem oração, tem aquelas rezas, não é? E no caso da minha cidade, minha mãe seria uma... De, de... Essa prata aí mesmo? Dessa... Horas, não. Carpideira? As minha mãe seria uma carpideira meio que diferenciada, né? Porque ela não ia pra chorar. Ela era free. Ela ia, ela ia pra fofocar. <risos> minha mãe, ela, todos os enterros que tem ali no interior na minha cidade,
2: ela vai, minha vó, minha Ela avó também era interro... acostumada a arrumar o corpo do morto.
0: Não, não, minha mãe ia para mim e eu vou para ficar conversando porque exatamente é um evento social. É exatamente, ah, é, sim. É é exatamente. exatamente. Pronto. Aí,
1: isso aí são resquícios, gente, pra Você ver. São coisas tradições seculares que você ainda encontra esse resquício aí que muitas vezes você encontra justamente na, na questão da religiosidade. Se você vai se... para a igreja católica a Constituição, ela não vai fazer mais isso hoje em dia. Só, só para não passar nada. batido...
2: Mas, só só para não passar batido, eu queria, queria mencionar, agora que a gente está falando de, de cemitério, cultura popular brasileira, uh, três, três coisas que me lembraram muito quando a gente estava discutindo aqui. Primeiro é Antônio Conselheiro, né? porque tem-se aí na, na biografia dele... Que ele costumava a, a caminhar em medicância pelas cidades do interior do Nordeste e aí arrebatava fiéis e tal, mas o ofício dele era realmente reconstruir cemitérios. Eu, assim acho bem interessante essa perspectiva, porque isso também é uma questão de dignidade de reconstruir memórias, né? Tal, tem todo uhum. esse tratamento, pá. E outros são dois produtos culturais que eu acho muito interessante se relacionam de alguma forma à morte. Uh, que é o, o bem-amado, né? Que é um, foi uma novela da Rede Globo virou uma minissérie que toda toda a narrativa se dá em torno da inauguração do cemitério no, numa cidade do interior e que não tem morto para se enterrar. Não se e faz também... mais novelas
0: como antigamente.
2: E também do, do Quincas Berros d'água, do. Do, acho que é do Jorge Amado, né? É mal, Jorge Amado, Eu sei muito na... do Jorge Amado. Isso aí é o do Carinha Morto, né?
1: É, exatamente. É, o é, King, então, King King de ele morre
2: Mas... e a galera leva ele, tipo, é um morto muito louco, muito é, exatamente. louco. Exatamente, morto,
1: morto muito, muito louco. Muito, muito, louco muito, muito
2: louco, boa ideia. Plágio, Sim. plágio descarado do King Morto. É. E é muito boa a história, velho. Caramba, que é, é sensacional. A é. Bahia me parece interessante, de repente.
3: Não tem. Mas sem medo de morrer Qual seria a diferença? Você há de perguntar É que a morte já é depois Que eu deixar de respirar Morrer ainda é aqui
2: Na vida Sol.
0: Bom, agora vamos falar um pouco sobre a morte e suas representações. Obviamente não tem como a gente falar todas as representações oh. de morte, todas as interpretações que tem de, nas religiões sobre morte. né? Então, a gente, porque a gente, é gente trouxe... Troca... <risos> é, exatamente, a gente <risos> Então a gente, decidiu, <risos> a, gente decidiu a gente decidiu selecionar algumas, certo? De vários locais diferentes e conversar um pouco sobre elas. E o primeiro aqui, o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre o dia delas Muertos lá no México.
2: Então, na verdade, o Dia de los Muertos, é, às vezes, ele transpassa a, a cultura mexicana. Tem tem algumas a, religiosidades a, latino-americanas que se relacionam também com ela, inclusive na Bolívia, que não tem nada a ver com a cultura mexica, que seria a cultura base, ou, ou a cultura tolteca, que seriam culturas bases para essa tradição. Mas é que a gente conhece mais é a, a mexicana, então a gente vai falar mais sobre ela. É largamente exposta na cultura popular, inclusive em desenhos. É, eu, eu diria que é assim, um, um, um cartão postal do México, talvez, uhum. no nível é isso, que né? o carnaval é um cartão postal do Brasil. É isso, Tatuagem, assim. tatuagens,
0: né cara? É, é virou comum tatuagens, referência ao Dia dos Muertos. Né? É, em escolas, professores de espanhol fazem muito. É, é verdade, é verdade. O Halloween.
1: É. Ontem
0: falar falaram que eu trabalhei mesmo, o professor não fez isso, né? Bem, Já, o, mas... o pessoal usa o Dia dos, dos, dos Muertos lá, no Halloween americano.
2: Então, velho, é, o Dia dos Muertos é, de certa forma, um, um, uma hibridização aí da cultura tradicional a mexica, a tolteca com a cultura cristã, né, católica. A gente vai ver aí que são elementos de várias culturas e tem muita coisa que vai se desenvolver, na verdade, a partir do século XX, com representações artísticas. O México vai ter um desenvolvimento exponencial de uma cultura artística muito voltada para elementos locais ali no século XX. E o Dia de los Muertos, de certa forma, vai está envolvido nesse quadro de um modo geral. A base dele mesmo vem de tradições da, da morte dos Astecas. Né? Os Astecas ali eles tinham um, um sistema de crenças que relacionava o, o lugar que você ocupava no pós-vida com a, o modo que você morreu. Então, se você morre com alguma coisa relacionada à chuva ou água ou relacionado a raios qualquer coisa desse tipo uma doença que eles pensem que tem alguma relação com a água alguma ferida que abre e solta pus geralmente você vai para Tlalocan, que é o paraíso de Tlaloc, que é o deus da chuva já se você morre em em espaços relacionados com a guerra ou então parindo filhos qualquer coisa do tipo você vai ocupar o Omejocan que é o o Paraíso do Sol, presidido pelo Huitzilopochtli, é o deus da guerra, o deus solar deles. E, por fim, tem o, dia dos, tem, tem o espaço dos mortos mais naturais, que é o Mictlan, que é o que se relaciona mais com o, o Dia de los Mortos no México. É, e tudo isso ele vai ser resgatado de uma forma, numa cultura funerária, que tem muito mais a ver com a lembrança e com a memória afetiva daqueles que partiram do que propriamente com a tristeza da morte ah, é uma espécie de nostalgia tem tem um, um pouco de tristeza mas em si é uma celebração muito viva, é uma celebração muito colorida, o que, eu, o que eu ia dizer é que ele tem elementos muito característicos da desse dia Delorme, então se destaca a questão Cício já mencionou até de, de, da la calaveira e tal são símbolos Uh, muito clássicos de, dessa efeméride e elas estão muito relacionadas com, com as obras do José Guadalupe Poçada Aguilar que é um folclorista um, um costumbrista com, ah, essa palavra é difícil costumbrista uh, ali do, do é um início do século XX é não, ele também é Nossa. desenhista tá Nossa. ele é, é ilustrador para quem é de Pernambuco, ele é tipo o Juan Pablo Borges, uh, é um, um ele faz muita litogravura, tal, caricatura, e ele vai ser o principal responsável, talvez, por divulgar essas imagens das caveiras uh, na cultura popular mexicana, caveiras muito coloridas tal, e isso acaba sendo integrado, de certa forma, eu gosto muito da pronúncia ah. que eles dão, né? calaveiras, Aí tem uma calaveira que é bem conhecida, né? Uma personagem do, dos desenhos dele, que é a La Catrina. La Catrina, ela é realmente aí uma personagem muito comum do... Eu posso dizer folclore, Arruda? Do folclore é, mexicano relacionado sei. ali. Quem sabe de folclore é isso? É isso mesmo, né? É isso não pode ser folclore? Não sei. Vamos, vamos, <risos> usar, vamos, usar, vamos usar cultura, aquele no termo. É, da, cultura, cultura pronto, ótimo, eu sei, eu da cultura, pronto. Ótimo. Da cultura mexicana. Tem
0: que saber aí... Né? Até que ponto, né? Entendeu? É. é
2: sim, se então,
0: cultura. Agora, Aí... lógico,
2: a gente, tá, a gente tá conversando aqui, a gente tá falando muito por alto. Ah, é, essa, essa, essa cultura do Dia de Los Muertos, ele vai divergir de um lugar pra outro do México. Agora, de um modo geral, o que é que se faz nesse dia? Se lembra a memória do, dos mortos Mas, e tu se fala alimenta.
3: De
2: Como? Quando tu fala divergir, é divergir muito nas práticas, nas ruas e tal. Que... É, se, se diferencia bastante de um canto para outro. Não, não chega a ser outra festa, mas Sim, é como o carnaval. É... Vamos, vamos colocar o carnaval como comparação. O carnaval em Pernambuco é uma coisa, na Bahia é outra, em São Paulo é outra. Então é mais ou menos... Até porque Sim. o México é um país grande também. É mais Sim. ou menos essa perspectiva. Entendi. Mas de um modo geral, se faz mesas fartas com, com oferendas, com alimentos, velas, a caveirinhas de, de açúcar, tudo em homenagem àquelas pessoas que já foram. Uh, pequenos altares em casa em homenagem àquelas pessoas que já foram, agora tudo muito colorido. O que, de certa forma, é uma antítese da cultura cristã porque a morte no, na, no cristianismo tem a coisa do luto, do, do preto uh, e tal. Então, tem essas, essas coisas que são bem interessantes da gente observar. Eu, eu acho
0: interessante, muito interessante isso na, na cultura que tá falando aí é, é como viram a festividade, né? diferente demais, mais, por exemplo, de definados daqui do Brasil, muito diferente a forma como eles encaram a morte né? e o luto, que... a forma
1: de o luto é Exato, metido, né?
0: E olha que a gente tá falando aí de duas civilizações, dois povos que estão envolvendo com religião próxima que é a católica, né? Todos nós temos aí o catolicismo
2: aí presente, né? Bem, pulando de um país para outro, a gente podia falar um pouco sobre as religiões indígenas aqui do Brasil, não é, Roda? É, então, bem, como
1: vocês Assis tinha falado, a gente vai falar, né, sobre todas. Aí eu destaquei uma, que é, e eu, eu vou logo pedindo desculpa caso eu erre a pronúncia, porque, enfim, né, que é a cultura Araueté, que é um povo tupi-guarani, né, o tronco linguístico que e os Araueté, eles habitam onde? Eles são um povo bem pequeno, na verdade. Uma etnia pequena, porque isso é em torno de um pouco, quase 500 indivíduos hoje em dia. E eles habitam o Pará, as margens do rio Ipixuna. Né? E eles se chamam de Bidi ou Bidé. Né? E a ideia de vida após morte dele, e como gente lidam com a morte, é bem interessante. Porque primeiro você tem que falar um a cosmogonia dele, né? como é que o mundo deles foi criado. Para poder depois chegar... como é como é que ele morre, porque para os Zora você teve Aranami, que era uma das divindades dele, a... principais, que, insultado pela esposa dele, ele decidiu abandonar a terra, né? ficou puto com o insulto que a esposa dele cometeu com ele, então ele começa a cantar, né, a, a... a... toar cânticos e a fumar, que é um traço que é muito importante para a cultura Ara Eter, e os pajés deles fazem esse tipo de ritual até hoje em dia para poder se comunicar com a divindade, e fazendo isso o Aranami fez com que o chão começasse a se erguer. Né? Então, o que a gente observa hoje em dia, lá no firmamento, o céu da gente, é o fundo do da onde os deuses habitam. né? Então, ele está abaixo da morada dos deuses. Então, o céu é, o, é a parte de baixo, fundo assim. E essa subida aos céus ela vai causar um grande cataclisma aqui. né? Porque, enfim, o céu, a terra subiu, ascendeu e aqui fica tudo destroçado. É, há inundações. Tudo. Você vai ter uma, uma piranha, é, um sermito que forma de piranha que devora as pessoas que foram deixadas para trás. E vai sobrar só é, duas pessoas. uma homem e uma mulher, né, que vão ser é, esses ancestrais que vão recomeçar essa humanidade, certo? a humanidade atual. Então, e sobra mais algumas poucas divindades, que são os Mai, que vão fugir penetrando o rio e vão para o mundo subterrâneo. Então, aonde os Aroeté vivem, né, esse local que a gente vive, é esse reino que está... Abaixo do, da morada dos deuses e acima da morada subterrânea. Então, os bidé, né, que são como os Aroéteres se autodeterminam, significam os abandonados. São esses humanos que eles foram deixados para viver entre céu e mundo subterrâneo. E o que, é que acontece? A ideia dele das divindades, dos Mai, dele, é que eles são como, como humanos, só que eles são mais altos, mais poderosos, mortais, eles têm uma juventude eterna. E como eles acenderam os céus, eles vivem num lugar que é muito melhor que todos os animais, plantas e as pessoas que estão lá são superiores às que estão aqui. E lá é um mundo que é imperecível, um mundo todo feito de pedra, e que você não tem precisa trabalhar, né? e que não há tempo, é uma eternidade. É feliz para sempre. E você não tem as agruras das dificuldades daqui. E como é que faz para você chegar nesse local? Como é que vai rolar isso aí? Bem, ao morrer, a ideia é que a alma do morto ela vai se casar com os deuses. Ah, esse espécie tem que ter Casamento aí com a divindade. Só que para fazer isso, primeiro você tem que ser purificado. o que, que vai acontecer? Vai acontecer um rito canibal divino. Como assim? É... Essa alma celeste, né? ela é morta e ela é devorada pelos mais, que são os deuses, assim que ela chega ao céu. E ela vai ser ressuscitada é... através de um banho mágico que a transforma em um ser divino e eternamente justo. Essas almas dos mortos, recentes, passam por esse processo de canibalização pelas divindades, são purificadas e assim elas, elas podem ascender a essa condição de demais E, após acontecer isso, elas passam também a poder frequentar a terra aqui, onde ele está, né? a, a terra, a terra, por exemplo. Assim. Através de quê? Através dos pagés. Porque quando os pagés estão fumando, demais, quais são seus rituais, eles podem vir até aqui e se comunicar com esses pagés que... Através seus cantos, passam as mensagens para. Eles vão contar como é que é residir na, lá na, na morada divina, o, o quão bom é estar lá. Né? Isso vai, vai vai acontecendo, normalmente, até umas duas gerações depois que a pessoa morre, porque depois de duas gerações, é aquilo, essa pessoa meio que cai no esquecimento, porque não tem mais quem se recorde dela aqui na. Então, ela para, para de vir, porque tipo, ela não tem mais assunto, por assim dizer. É. Então, é meio que essa existência dos Arauete aqui. Ela é sempre se dever. Ela é, ela é um entre mundos, né? Estava vindo aqui... Inter-
2: interessante demais essa questão da, da geração e de você não ter mais assunto né? uh, pra lidar. É, é bem, com, bem... O que é aquilo? Eu achei, eu achei essa, mit- essa mitologia. velho. Muito, pois muito é. interessante.
1: Aí, e, tipo, eles... Como eu falei, é uma... É uma, é uma... Pequena? É até tec- que... Como a gente sabe, né, os indígenas aqui no país, a gente tem muitos muito problemas e tudo mais. Eles já tiveram, tanto com a galera. É, aquela galerinha de boa de sempre, né, Do agro e tudo mais, né? Se tiveram deslocamentos e tudo mais. E eles são relativamente isolados. Né? Você tem uma, uma comunicação com eles bem é, precária, por assim Mas tem esse suficiente nível de informação. Aí pronto. É meio que na morte é que o aí Ele pode ascender para essa condição né que é muito melhor do que a condição que ele tem aqui. Enquanto isso, ele vive sua vida aqui normalmente. né Ele faz suas atividades. Ele tenta preservar e sobreviver né, ao Brasil. Que é um negócio complicado. Né? Enfim.
0: É mais complicado do que a morte dele. Bem mais. Agora, para dar, um, dar um pulo bem grande.
2: Sai do Brasil, bora pra... É bora não, é, não é um pulo não, porque você sabe que o el já disse que... <risos> É uma mistura do Brasil, do Brasil com... Isso aqui é a mistura do
1: Brasil com a cara, eu, 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 eu tinha o El faz... Beleza, Pagol. É. <risos> o Tô
0: pegado. Parabéns, parabéns. Né? É,
1: e... Alguém tem que fazer se já não fez um estudo antropológico do El Tem o CD dele no Egito, tem o CD dele na Arábia, do lado do Habib. Enfim, mas sim, bora, 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 bora pro Egito
2: falar lá. Agora bem não bravo. vamos para esse Egito de hoje em dia, não, né? Vamos para é, um Egito vou... de muito tempo, tempo atrás. atrás.
1: Muito tempo atrás. O Egito dos Faraóis e. E que tem a figura bem conhecida, a, a, tanto na cultura pop quanto. Na verdade, ela se difundiu bastante na cultura pop. Uh, eu, acho, Egito, eu acho que. O Egito, o Egito tem aquela ideia da. Ele é uma civilização que ela desfilia, da, da de volta, volta, ela... Vem e volta, ela sempre volta a estar na moda, por assim dizer, né?
3: Sim, Agora
1: sim. mesmo que vai sair um novo filme sobre Cleópatra, já se relembrou novamente, começa outra discussão. Sim, é
2: é a... Que pra... Cleópatra, que diga-se e de tal... passagem, não é egípcia, né?
1: É, é Cleópatra tem a ascendência... Grega. É, é
0: ela
1: da ptolomaica, né?
2: É da Os sarcófagos foram descobertos a
1: Sim, sim. É, é que é, o pessoal abriu.
2: a eu acho que a, a figura da, da cultura pop, que a Roda ia falar e talvez passou por cima, se falou, não escutei, é, não, não, é a mônia, é. né? A mônia que é, é realmente aí um, um, uma das figuras mais icônicas quando a gente fala da cultura do Egito Antigo. Uhum. E, e acho sim. interessante a gente conversar um pouquinho sobre como é, é. que surge é, essa imagem os a, egípcios, dentro da cultura.
1: Eles não são os únicos a fazer um processo de algo parecido com os mortos, mas eles são provavelmente, provavelmente eles são os mais conhecidos, né, assim, a nível mundial talvez que foram mais competentes, não saberia dizer exatamente mas por que se mumifica, né lembrando aqui das aulas que a gente estava, dá ou dá, eu, tô, eu, tô, eu tenho
0: uma ressalva aqui, eles não foram mais Isso. competentes do que os lagos, né, tem uns lagos aí que, que a lama conserva o corpo de uma maneira o cara fica
2: até com o cabelinho ruivo você <risos> já vira, <risos> Cício, Cício, é é, é. isso, isso, me foda- ajude, foda- né, velho? A gente
1: Constrava tá
2: colocando falando. humanos Constrava. com humanos, né,
0: velho? É, Constrava deixa a mais natureza no tempo dela. É, inclusive tem, tem o, o, aquelas rúmeras. Ah, também é o, o, clima, né? o clima favorece também, né? Clima, mas vamos mas falar de práticas artificiais aí. de
1: É, porque a religião egípcia... Tipo, ela não tem nome, né? As religiões politeístas já não tem o nome, então, né? Enfim, é tipo a religião grega antiga. Qual o nome? Não sei. A religião grega antiga. É. 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 Aí, é, inicialmente,
2: essa ideia de Mundo dos Mortos, ela era só para os faraós, sabe? Só que... Até o mito de origem do faraó é, é bem explicado. Bem explicado, é Essa é, relação é com esse Mundo
1: dos Mortos. Então você vai ter duas figuras principais nisso aí, que é o Anubis... O Osíris, ele é uma das principais divindades. Quando ele fala uma das principais, porque os egípcios tinham muitas divindades Centenas. E, é, centenas. E isso era meio sazonal. Como é assim, sazonal? Isso mudava dependendo do tempo. A,
2: a sociedade egípcia, ela foi enorme. Às vezes, né? às vezes, Arruda, uma questão de dinastia mesmo. Mudava Exatamente. dinastia mudava o deus que era protetor e esse deus passava de, a ser mais é, coroado, e tal. E de cidade pra cidade, né? Até
1: um deus que era até eu esqueci outra cidade,
3: Egipto. Tem, <risos> tem... <risos> Sim, não. Mano.
1: Eu ia falar Cairo, não, obviamente não, Cairo não existe nada. Mas enfim, não. tinha isso. Até porque, por exemplo, você tem aquela, aquela briga da Nara com o Faraó que tentou transformar Aquenata. o Egito em Aquenata. que quis criar um culto monoteísta, né? Mas depois que ele morreu, voltou tudo no normal. Voltou tudo no politeísmo e tal. Pensa que a disputa política também, né? É, então, tem essa questão, e a, a civilização do Egito Antigo ela é muito longa temporalmente, né? foram milhares de anos né, de, de Exato. civilização, então tem muita coisa acontecendo aí, né? e a ideia do Osiris, você tem a relação dele com o irmão e com a irmã dele, a Isis e o Seth, uma grande disputa que vai dar aos Osíris esse local ali que ele tem do, do, do senhor, do Mundo do dos mortos, né?
2: Osiris Originalmente, tinha... eram, eram dois casais, né, roda Dois casais originais. Sete, Isso. Nefetes, Osíris e Isis, Todos irmãos entre si, né? para assim, pra, vai... é, pra variar. Irmãos. E a galera uh, casado para ter ali seus filhos, tal, e uhum. para civilizar o mundo, cada um com sua ocupação. Osíris era um deus mais relacionado à agricultura. Sete era um deus mais relacionado... A questão do pastoreio, do deserto e tal. Tem algumas diferenças até uhum. dentro do que se acreditava que cada deus tinha como responsabilidade. É, eu, eu, muito,
1: né? eu tive Sim. isso no, no primeiro programa da gente, que essas questões, que qual é a função de cada deus, às vezes tem mais uma função e isso variava muito.
2: Mas assim, Aí, a, a mitologia mais consolidada, a história mais consolidada, é, é meio que uma história de Caim e Abel se você colocar nesses termos. É, só lembrando porque... que você é mais antigo, né? Só pra brigar. que Obviamente, obviamente é, porque porque... é milhares de anos, antigo, mas eu só tô dando é. a referência... que é aquilo, que... né? A, a referência cristã parece que ela. É tudo, mas não, me calma. Não, pelo é... contrário, pelo contrário, não. se for para dizer que alguém pegou de alguém, fica aí a dica. É, tudo bem, velho. Polêmica, hein? Só... Polêmica! Se você tá mais polêmica ainda, tem
1: aquela coisa que, tipo, não tem... É, rest... O arqueológico daquela os hebreus terem ficado miliano como escravo lá não, tá? Ele sabe que é, que é a troca cultural, que eles faziam viagens mais, mas aquela parada da ah, faraó liberta o meu povo é, é muito mais provável que seja uma questão de heróica oh, então... do Moisés
2: como é... um, um, um grande é, oh, fundador da prática. Enfim, talvez hebraica. fosse tão insignificante para os egípcios que eles nem se dessem conta disso, então... mas.
1: É porque a gente sabe que tinham traslado, até porque o Egito se expandiu até aquela parte ali onde os hebreus moravam um pouco próximo a eles. Não, mas
2: na verdade então, a, a tese é que os hebreus teriam ido com a invasão dos Ixos, né? é, que são povos semitas também. É, só que fica naquela, tipo, eles, enfim, de, de... <risos> Outra coisa. Não, não, é, não é esse o debate, né? Vamos, vamos não é esse debate, né? vamos Outro dia falar sobre esse negócio. Mas voltando para Osiris. Osiris, tem uma narrativa oh. consolidada da história de Osiris e de Sete, da rivalidade entre os irmãos. Não. É, rola né? Seria um deus Vai. invejoso deixa porque ele não só, tinha tanto amor. Aqui. Deixa eu só dar uma ressalva aqui.
0: Não assistam o filme. Deus. Aqueles desejos eu não. Assistam,
2: não assistam, pode contar. Obrigado. É, o filme é horrível. Mas, bem... Voltando, o sete, ele teria inveja do irmão, que era mais adorado, que era o, o, o deus da agricultura, recebia lá dádivas o tempo todo, tal, e ele fez um bem bolado na sua inveja para assassinar o irmão. E pra Pega é que aí, a também, né? Tem um negócio do ciúme,
1: só vigando que é o ciúme também.
2: Essa... Tem eu, essa, essa do ciúme eu não conheço, não, confesso. É, Mas... é porque
1: fica naquelas, né? Enfim. o
2: cara, cara era bem casado já, né, Fete? O, tá o, com... o, o, a
1: questão é que tem intriga entre os dois. O que é que acontece? Ele resolve Se o Sete vai e assassina o irmão. Né? Um, um, um,
2: como? Um... Como? Como? Eu acho bom a história de como ele... Foi eu... Diz aí que eu não lembro, não. O, fratric... então, um o, sempre... o, esquema é... o esquema é o seguinte. Ele fez um caixão, um sarcófago, do tamanho exato, nas medidas do irmão. E aí, tava no banquete, ele levou o sarcófago e disse, ó... Oh, quem, quem couber exatamente dentro desse sarcófago aí vai ganhar um prêmio, vai ganhar um brinde. Aí todo mundo testava, ninguém cabia, os deuses lá provando e tal. Aí Osiris disse, eu vou, eu vou entrar. Quando ele entrou, ele fechou a tampa do castão, mexeu faca pra dentro e matou o irmão. Não, não,
1: satisfeito em matar, eles cortejam o irmão e é, espalha os, os pedaços dos corpos. Pelo Egito aí. E o que acontece? A Isis vê isso, fica desesperada, porque o marido foi esquartejado. E ela toma para cima si a missão de recuperar as pedaços do corpo do Osíris.
2: Detalhe, sai... detalhe. Tem, tem uma versão que eu acho que é a mais interessante, que diz que ela chora, 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 dias e noites. E das lágrimas do choro dela pela morte do marido, nasce o Rio Nilo. Ah, essa verdade do reunião eu não lembrava, é não. O Júlio recolhe de alto a baixo as partes do, do corpo de Osiris corpo do e aí ela vai pedir ajuda ao Anubis. É, Anubis
1: tem o papel dele, realmente. Porque aí, é o que, é que acontece? Ela pega, consegue reunir quase todas as partes do corpo, porque fica faltando um pedaço, né? Qual pedaço? Se isso qual pedaço? Se tu sabe O olho. <risos> não, não. Se fosse o Horus, ele não teria né, que tem que dar um olho de Horus, que é uma tatuagem que, que era o fã. Ah, fica
0: faltando
1: Ela resgatou o que deu, e o Anubis, ela, ele, ele tinha é, essa questão da mumificação Ele, como ele tinha, os seus fazer divinos, ele era meio que o deus da mumificação né,
2: E protetor desse rituais de embalsamento Aí fica naquela de... é, Só para citar, o, o Anubis ele é um deus que ele é representado como homem com a cabeça de chacal. Isso, eu e, também. E aí chacal é um animal carniceiro e talvez tenha assim, uma relação aí da, da cultura egípcia de observar o, os corpos dos mortos que ficavam no deserto e que de repente aparecia o chacal e no outro dia não tinha mais corpo do morto. E aí se supunha o chacal levou ele para o mundo dos mortos tal, é uma das teorias. É para explicar aí é, esse dedo, cabeça de Também faz sentido de,
1: de por que se começa a ter os enterros. Verdade, é mais tabas, né, o nome que dá. é Porque, sim os egípcios não passaram a vida todos fazendo uma pirâmide, não. Pirâmide era nosso caro, trabalhoso, que obviamente era só para faraó, só para quem era dinheiroado né. O, o cidadão egípcio o médio, por
2: se dizer, era enterrado na pirâmide. Né? Me ajuda. É, Até... De jeito nenhum. Às vezes nem mastaba, pelo amor de Deus. Mastaba era muito caro de fazer também. Também,
1: né? Até porque tem um avanço tecnológico dos caras, né? Tipo, eles tiveram um avanço tecnológico durante as suas dias de cultura desenrolarem e fazer uma pirâmide, Não né? tipo, é né? toda a pirâmide do Egito que é magnífica e grande e é enorme. Feita as três grandes pirâmides, né? A de Kefre, Miquelinos e Kelch. Tem outras pirâmides que são mais tortinhas, menorzinhas e tal. Tipo, você procura, você procura e acho que você faça assim no Google. Não quer dizer que ela seja um. Menos impressionantes, né? Isso, ou seja, grandes trabalhos arquitetônicos de atividade. Aí, o que que rola? O Anubis, ele vai ajudar nessa questão da mumificação e de, de juntar os corpos dos índios corpo do e ele é ressuscitado. Isso aí, ele consegue voltar à vidas. Só que ele passa a ser esse senhor ali
2: do mundo dos mortos. Ele, ele não aí, pode voltar para o nosso mundo, mesmo é, ele, ele estando ressuscitado. Sim.
1: E a ideia do mundo pós morte egípcio ela sempre teve ali. Eles tinham essa noção que a alma ela passava para o outro mundo. E aí que vai ter o Anubis, meio que vai ser essa divindade que vai cuidar da mumificação e dos embalsamentos, como ele fez com, com, com os Osíris, que vai ser a primeira múmia. Por isso que daí se, se reflete na sociedade essa prática, que obviamente era uma prática que quanto mais rico você fosse, primeiro que era só para rico, mas depois é muito popularizado. Né? O nível, o tipo de mumificação variava de acordo com o seu poder financeiro. Né? Tinha mumificação classe A e classe C, por assim dizer, classe B, né? bem, era, era um trabalho técnico né? que exigia um conhecimento. Né? Não à toa, os egípcios tinham conhecimento para a época de de medicina bem bem interessante mesmo. É, e ele vai cuidar disso aí, né? E o Osíris, ele vai ficar lá no mundo, e ele faz é, o trabalho de fazer o, meio que o juiz. Aí, por que se... Juiz da alma dos mortos? Então, por que, que se preservava o corpo? Porque o corpo, ele precisava, meio que ser. dos mortos ficar lá no outro mundo, né? É, o corpo preservado dava a capacidade da alma se manter também preservada. O corpo preservado dava a oportunidade da Alma se preservar também lá no mundo dos mortos. Aí, o que ocorria? Quando a Alma chegava lá, o O Anubis pegava a Alma pela mão, por assim dizer, e levava até da Necronia, outro mundo. Chegava lá, ela ia ter que passar por algumas provações e ia ser julgada. Que aí tem aquela, uma cena que, basicamente, todo o professor de história, quando eu falo de jeito, mostra para os alunos, isso é isso. É o tribunal de Osíris, né? O tribunal de Osíris, né? Em que o o coração do, do morto, é, ia ser pesado, numa balança, e do lado o Coração do Morro, do outro lado tá a pena. Se ele era digna de ter um, um pós-morte, é bom, né? Por assim, não exatamente o paraíso, né? paraíso tem a conotação muito cristã, mas, enfim. E caso ele não, o, o coração dele fosse pesado demais, ele era devorado por uma criatura.
2: Pelo, pelo monstro do Nilo.
1: É, exatamente, que eu tenho um nome específico mas aí...
2: É, eu, vou ficar mas... eu vou
1: ficar devendo. <risos> <risos> Tarefa de casa pra vocês, enfim. É então. Aí, tipo, esse mito de Osiris, ele é, vai ter essa. Ele vai ser essa primeira múmia. E aí vocês, vocês. Como eu tinha falado naquele primeiro episódio um Detalhe, da gente, O mito, ele faraó... conta a história da criação de algo, não é isso?
2: Não, aí tá aí, tá aí. O mito que, o que ensina a criação da prática da modificação. O primeiro faraó seria o filho. De Osiris, né? Que seria a própria é encarnação dele, que é o Horus, o que é o, o, filho, o filho que nasceu sem o pênis, do, do Osiris. Uhum. Osiris Oros não é, tem pênis é, na, é. na Oros. sua
1: concepção. Horus é avisado com a cabeça de Falcão, né? Aquilo no Egito, é bem, parte dos deuses tinham essa reputação. Um pouco humano e cabeça de um animal.
2: E, e não... ele também é muito identificado com, com o primeiro faraó, né? Continuando ou alguém ainda mais Egito, ah, não. acho
1: que o Egito ah, Acho que ele pode ir pro um local em que tinha uma influência egípcia e que até rolou, rolou híbrido dele, que é Grécia. Vamos para a Grécia? Grécia é antiga. Grécia antiga.
0: A gente ainda não. Grécia que, assim. que bebeu muito no Egito.
1: Exatamente. Tanto é que se a gente falou do Anubis, tinha, existia a existia figura na antiguidade do Herman Anubis. Que era justamente a junção do Anubis com Ernst. É, é, eu não eu... sabia, não. Tem Vamos o Hermano. Aonde? O que? Na atividade, porque... É, ah, tinha... não, não
2: quando, onde?
1: Ah, não, na, 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 nesse, 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 nesse Mediterrâneo você tinha... Se você botaria, é engraçado porque é um, um, uma figura com a cabeça canina, feita da noob, só que ele, ele é vestido com aquela aquelas aquela oh. é, Não é toga, toga é coisa romana, qual o nome daquela indumentária? Ah, Enfim,
2: tá, é aquela... parece uma toga. É, eu tô vendo essa, aqui a imagem Tá vendo? Né? Pronto, é imagem. <risos> Caramba, é É certíssimo isso, velho eu Ele, ele, ele então. vai chegar lá
1: porque, tipo Rolava um, um, uma hibrização cultural Porque os gregos Para aprenderem com ele A questão dos cultos de segredos egípcios Eles faziam essa, essas ligações, né é, Hermes, Anubis Aí, eu não lembro agora com quem ela era comparada Parecido com aquela ideia de que, tipo, é, Mercúrio, o Mercúrio romano e o Hermes grego. Então, o Anubis egípcio, tá entendendo? Você tinha essa, essas, esses paralelos traçados pelos próprios gregos ao, ao, ao entrar em contato com a cultura egípcia. Caramba, aí teve o Anubis. Né? E por que o Hermano Anubis?
0: Porque pesquisa, o Hermes... Pesquisa aí, pessoal. Pesquisa aí. O pessoal que gosta de pesquisa. Os Hermes, o Hermes, Interessantíssimo é. isso, velho. Aí você pergunta, por que, que danado o Hermes
1: e o Anubis, logo os dois? Porque os dois, eles eram psicopompos. E guarda esse nome que já, já a gente vai falar sobre o é, Bom, vamos então falar sobre é, a figura da morte na Grécia, né? É, e aí... Sempre, eu... e primeiro, eu acho bom lembrar do bom lembrar do episódio 1 da gente, da mitologia grega, o clássico, o clássico, já era o episódio clássico. Que a gente falou lá que na religião grega não tinha... Da da religião cívica, da religião oficial, da polis, grega, né? Só que, sério lá, você tem uma religião popular, você tem um orfismo, né, que depois de um tempo ficou muito forte lá. Esses outros não, esses tinham uma ideia de vida após E que você tinha que ter algumas regras de conduta, para ter um destino interessante. Mas, é... Mas, antes dele, você tem a figura do Thanos, né? que é a figura da morte padrão, né, do, a divindade da morte é o tanto, tanto é filho de quem? Thanos, filho de Nix, Nix é a noite, né? A
2: noite, Nix é a, noite, ele é é a filho, noite. Veja, tem, tem duas versões: tem a ah. primeira que ele é, seria, sempre, pra é, então <risos> tem uma que ele seria filho só de Nix, por ser né? Ele se divide de Nix e aí ele é irmão ao mesmo tempo que ele é filho. E aí tem aquela música de Ciba, né? É, é a... O sonho e a noite são irmãos da morte,
3: e hum, só sobrando,
2: enfim. Ah, e também tem a versão que ele é filho de Erebo, o Erebus, hum, e, sim, e Nix. Sim. No caso, ele é irmão gêmeo, e aí fica já a, a, a dica, ele é irmão gêmeo do, do sonho, né? De Hipnos, né? De Itunes,
1: é, Thanat é, e é, então vejam, para mais informações sobre a relação de brotheragem de Thanatos e Hipnos, vê Cavaleiro Zodíaco, lógico que é, não é isso? isso?
2: Horrível! Também. Horrível não, é o melhor resultado que tem. Falando sobre isso, por eles serem irmãos gêmeos exatamente iguais, uh, se, tem, se tem uma ideia entre os gregos que quando você está dormindo, você está como se estivesse morto, sabe? A morte é alguma coisa relacionada, de certa forma, ao, ao dormir, a não estar nesse mundo, a estar ausente do mundo dos hum. mortais.
1: Tanto que, é, se você for é, ver a etimologia na palavra, Tantr, nome, tantos. Ele tem sentido de morrer é, que é ligado ao, ao, ao ocultar-se, né? Porque lembra os é,
3: gregos
1: Tinha que a questão esquecimento de esquecimento. Tem de certa né? forma, então, se você for esquecido, você tá morto de fato, né? Ah, aquilo, o Thanos não se tem tanta informação dele, tipo, ele, não, ele não era uma figura com projeção, ou para mim, a gente não sabe, né? É tipo, tudo que a gente
2: fala o que chega Se, tem, gente, se né? tem uma ideia, Ruda, só para comentar. Sim, sim que o culto dele foi suplantado pelo culto a Hermes, e que por isso ficou um um pouco, não chega tanto até a gente, sabe? Que era um culto mais antigo, Ah, e o culto a Hermes meio que ficou, como é mais próximo a nós, ficou mais registrado nos documentos que a gente tem acesso.
1: porque a gente não tem meio que um um mito próprio dele, nem Uma historinha bem contada, por assim dizer. Não, não, aí não. Aí o é que, é que ocorre. Mas tem pelo menos duas passagens do Thanos que são
2: de, bem divertidas. É que o Thanos, é, apesar é, de, t... de ser a morte, ele só leva fumo, né, velho? Não... leva fumo. Que, que o... morte pra levar golpe da gota.
1: Tipo, tem. Ele foi tapeado pelo Sísifo e ele foi tapeado pelo. Era, tapeado não, né? Eric não tapeou ele não. Eric deu um cacete dele mesmo, de fato. Tapeou no aí, sentido físico, né? De dar tapa Ah, está ele a, a de, eu vou contar de Eric e de, falar desse Aliás, Eric foi assim. Okay, Hércules é o nome grego dele. É, é, bem, não precisa apresentar apresentação quem ele é, quem ele foi. E o que acontece? Ele teve, tinha um amigo dele, o rei que ele, a rainha dele, a mulher dele morreu, a rainha Alceste. E o Hércules tinha ele em grande conta, a estima, porque ele tinha ajudado eles nos trabalhos e tudo mais. E vendo o desespero do amigo, o Hércules falou, ele vai até o mundo dos mortos, porque dá uma paparice, né? uma caminhada, por essa... vai lá longe, desce e pega a alma do, 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 da rainha, a força, né? como é, pegando literalmente a força. O Tânis não aguenta, com Hércules não, perde, leva a estapa, e ele tá da rainha aí ela ainda volta novinha, porque, enfim, deu um reset na mulher lá. Ficou todo, mundo, ficou todo mundo feliz, né? o Hércules ajudou o um amigo dele, o rei andamento teve a, a rainha dele de volta, a mulher ressuscitou por assim, e tanto ficou sem seu seu trabalho dele ter concluído, né? E tem Sísifo, né? Fala, tu lembra de Sísifo, mano
2: Ah, Sísifo é um dos caras que Zeus pegou, pegou raiva dele, é, Zeus era eu forte eu... de pegar raiva com é, qualquer pessoa, é, eu... Né? Eu, 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 duas Sísifo coisas eu, eu, que Zeus eu... fazia... Era pegar... comer gente e pegar raiva de gente. Era basicamente Bom, a função de Zeus. Comer gente no sentido de transar. Isso. E comia
0: gente literalmente era um pai dele.
1: É é, <risos> é, é, bem, é, é. é bem lembrado, bem nesse
2: lembrado. Sentido, sim.
1: É, e é, Zeus pegava com cismo, porque cismo foi é cabueta, né?
2: Foi é Exatamente. Porque. Mas, você quer contar Zeus... a história dessa parte? Fica à vontade.
1: Pronto. Zeus pra variar, tava dando as voltinhas dele. E ele se engraçou com a filha por... de Azopo, né? De Azopo.
2: A filha de Azopo. Ele levou ele embora. Ah, lá, lá. ah levou a mulher embora. E a Azul Zopo... transformou Olá, em águia. É. Quando você vê uma águia voando perto da sua casa, meu amigo, tenha receio, porque é Zéu está. Está tá perdurando por ali. Vá, é. pro vá pro lado da Amada, vá pro lado da Amada. <risos> <risos> Aí... <risos> Ou do Amado também, né? Porque é Zéu não, não é, faz é nenhuma verdade. distinção, não. Aí bonito, sim. Ela... Cismo que aboetou.
1: Sismo que todos Zeus pra Azul. Contou que com ele que tinha... Aí Zeus ficou... né?
2: Arratado Estola. Que... Aí chegou... Chegou no Hades né? lá. Ó, Tandis, então, vai lá resolver. Exatamente. Foi lá no Hades. Tem um espaço do Hades que o Thanato vive, né? Nix, Erebo, vivem todos no Hades. Que é o submundo. São as trevas e tal. É, e, e de lá, Zeus manda Thanato pra capturar Sísifo, só que chegando lá, o Sísifo tem um presente para o Tânato, que é um colar, ó, oh, que colar bonito aqui que eu fiz para tu, Tânato, antes tu me levar embora, toma aí, experimenta, e aí Tânato vai lá de bestão, coloca o colar, quando coloca o colar, na verdade é uma coleira, e Tânato, fica preso com o Sísifo, qual o problema? Sísifo esperto demais? Ele não sabe, porém, que ele está comprando briga com Hades, que é o deus dos mortos, e com Ares, que é o deus da guerra, que precisam da morte para consumar o serviço deles. Não adianta de nada ele estar tá fazendo batalha lá e não tentando para para levar a galera para o mundo dos mortos. E aí, depois de muita confusão, a Hades liberta tanto e leva Sísifo para o submundo, onde ele será castigado eternamente. Quer falar do castigo, Arruda? Não, calma. Ele
1: ainda vai tapear ele novamente, mano. São dois tapéis, ah, fica à um vontade novo, com essa novo. parte. Ele vai... E quando o é liberado, né? Da da... da depois de deixar ele de estar liberado, ele vai lá matar, de, matar o Silvio, dessa vez vão, né? De, de, definitivamente. Só é. que o Silvio fosse o seguinte. Antes de ser morto, ele... Diz pra mulher dele, oh, ó, mulher, tu não faz os ritos fúnebres. Os meus direitos de fundo, né? Que era uma coisa muito importante. Pra... Não faz. E aí, tanto ele... leva ele pro, pro Hades, né? E quando chega lá, ele suplica pra, pra Hades. É porque Hades é tanto o nome de Deus quanto o nome do local. O nome enfim, enfim homônios. E suplica lá, ó. Deixa eu voltar pra me vingar da minha mulher. Porque ela fez o sacrilégio, ela fez a safadeza, a coragem <risos> de não... E enterrar direito aqui. de cumprir os negócio aqui dos jeito. Eu tô aqui. Feito um cachorro. Fui largado aqui. E, e morto no mais. Deixa ele lá. Resolvi uh, o negócio. Aí o Ad está. Vai. É floragem mais mesmo. Vai. E ele volta. E tapeia o, o Tanto. E ele vive até a velhice dele. Né? Que aí sim, finalmente, o Tanto pega. E recorre ele. Pra ele morrer de, de vez. Então o Tanto é um cara que foi muito enrolado. <risos> então. Aí, então. Aí, a, a história de Tanto. Aquele mito dele. Aí cresceu morreu. Cresceu morreu não. Ele crescendo
2: e tudo mais. Ele é uma figura me... ah, menor. Só, só, só pra falar que Cícifo que vai ser castigado por isso. Vai, né? Não quando vai ele, passar impune,
1: ele... não. É, quando ele finalmente morre, agora é indefinido. É. Rolando a pedra.
2: Rola a pedra, ele rola a pedra até o alto Badeira... de, um, de um morro. E a é. pedra rola
1: rolando de volta. E ele tem que ficar rolando a pedra pra cima eternamente. Daí vem aquela expressão, né? Trabalho de que É um que trabalho tra... que... Nunca acaba, tal. Então. É, e, e que é inútil, pra caramba. Tipo reuniões na pandemia online. <risos> Você não resolve Sim. nada e tá lá, tipo... <risos> Silêncio. Fala sobre isso, não. <risos> é, é, é isso. Ó, e o Thanos, ele vai ser... tirando a, a, Ele aparece também na cultura pop, como ele falou, o Carlos Odico mas ele também vai ter uma... aparições nas tragédias ligas né? Como essa figura funesta né? de levar os heróis pra para seu descanso, ou não tão, nem tão descanso assim, eterno. Eu só queria comentar, é, quem tá falando da Grécia, de como é, essa questão do pós-morte. Porque na religião cívica grega, como tinha comentado já, não tinha pós-morte, basicamente. Era é isso, então ele pegou, levou, acabou-se. Mas, depois com o passar do tempo, e e com a ideia de ofismo e tudo mais, você vai... Não, você tem que se comportar direitinho, tem que seguir uma, uma regra de conduta. Uma... Porque fazendo isso, você vai ter um local melhor para você ir depois que de você morrer. Que aí você vai ter essa divisão em três locais: o Tártaro, o Erebo e o Campos Elíseos. Como é que é? Você morre, Hermes pega e leva a sua alma para lá, a psiquene. Já mudou, né? Deixou o Thanatos. É, preocupado. pois é. é. Exatamente. É por isso que a gente falou que tem o Hermanubis. É daí que a. a, a... Simcretinho, na verdade, a hibridização. O Hermes, ele era a divindade que fazia esse papel aí, que é do psicopompo. Já, já a gente falou de psicopompo, calma aí. E o cara ia lá, chegava no mundo dos mortos. Caronte, que era o barqueiro, né? Que levava o morto, né? Que pagava ele com o óbolo lá. Por isso que se botava. Se aqui. não tivesse as duas moedas no olho, o cara ficava é, preso. O Vé o Caronte entendi, mandava você pra lá. Se falar. Aí ele passava pelo rio, o rio Aqueronte, que era as dores, Rossito, Gemidos, Estige, seus horrores e. Piri que são as chamas instigíveis Passou os rios com o caronte, você passa pro cérebro que não liga pra você porque cérebro lá, o cão de guarda do, do Hades com três cabeças e ele era enorme ele só liga se chegou um vivo lá tipo o que quando foi lá teve que trocar a tapa pra ou entrar. então se tem um morto querendo sair é, se for morto entrando, tá tranquilo, né e aí sua alma é julgada pelo juiz do Hades para o Tártaro que foi o local, é o local para quem cometeu graves crimes, né que é o um local permanente, chegou lá, se lascou, o érebo, que para quem cometeu faltas é menores, não... né? Que dependendo, dependendo você tá lá no érebo, ou você pode regredir, ou você pode progredir pro Campos camposelis. Então é meio como é que fosse um né? Você tem um tempo de
2: provação. para você Eu, eu você acho eu posso fazer a crítica a isso aí, eu acho bem anacrônico aí essa comparação por
1: do purgatório,
2: mas é do tudo purgatório, não, não acho que tenha muito a ver, só para deixar claro, assim. eu acho que é bem diferente a perspectiva. E até porque em determinado contexto, que eu acho que é a maioria do, do tempo que a gente fala de mitologia grega, os campos Elísios eram um espaço destinado à memória dos heróis, né? Então, herói não, que eu vou chegar realmente... aí. Então, exatamente,
1: essa tríade, como eu falei, ela vai ser estabelecida por influência do orfismo, uma influência órfica, pitagórica e platônica, tá? que eles mudam a concepção daquela religião cívica grega, a mais tradicional, a das polis. Tá? Ele fica um mais místico. Que, por fim, você vai ter os elíseos, que vai ser o melhor local, o local de que tem as melhores contas. podem usufruir lá, que é como se fosse uma espécie de paraíso. Tá? Por conta dessa influência tardia, influência tardia do orfismo, do pitagorismo e do platonismo, né? a parte mais mística dessa parada aí, aí você tem essa outra percepção. Elas eram meio que. Não exatamente contemporâneas, mas exigiam ambas, né? A, na religião cívica grega da Polis não tinha. Mas nessa, nessa religiosidade paralela, você tinha essa, essa conduta distinta, essa, essa ideia de pós, pós-morte distinta. Entendeu? Então. E aí, Grécia era basicamente isso aí: Mutantos sendo tapeado e o Hermes levando a. ia até o um mundo dos mortos. E o Hermes Como? com o capítulo do cachorro. É, tem o Herman Nubis também, que, que foi a descoberta da, do, do dia.
2: Herman é, é, Nubis realmente me deixou surpreso. E eu tenho a impressão que tu já me falou sobre isso e eu fiquei surpreso também. Quando Não tu faz. Falou,
1: mas... É, nem tem que estar bem. Surpreso dobrado. Sim. Vamos para o próximo... Dá, aí? Por aí ele vai.
2: Oiá, oia.
1: oiá, Ah, sim, oia. Oia. É, então, <risos> vamos voltar para o Brasil. Que oia... Ela é uma orixá, que ela tem esse controle sobre o reino dos monstros. Naquele livro que eu falei no, no último episódio, A Mitologia dos... Alguma das orixá, algumas das histórias de Oiá, e esse livro é do Reginaldo Prandt, né? Mitologia dos Orixás. E a, a, esse domínio que a sobre tem sobre esse, esse aspecto da vida humana, para você dizer, ela foi considerada pelo próprio o que é o chá mais poderoso para assistir isso mais. O que aconteceu? Tava rolando uma festa. Né, que tava. Os Orchastinhos estavam lá, se divertindo e tal. Que é bem comum, né? Você pode ver que as religiões de terreiro elas têm uma idade muito bem é, desenvolvida, se dizer. E nessa festa, é, nenhum orixá estava querendo fazer par de dança com o Obalô aí. Que ele meio que foi disfarçado. Tava todo mundo assim meio apreensivo. E a foi e dançou com eles. Dançaram muito divertido e tudo mais, e como recompensa, o Obalo deu ao a Yá essa, essa autoridade, né, então ela vai ser a condutora dos Egon, que são os espíritos ou alma dos e quando ela faz a dança dela, ela já no ar o que ela, com esse querer ele, ele parece um... qual é o nome daquilo, meu Deus, é... espanador, não... Droga, qual é o nome? você
2: sabe, você sabe ah, o que eu tô falando. Sim, eu sei, eu sei, é um espanador mesmo, parece. É tipo,
1: é, parece um pouco. É porque espan... é, é, é porque é mais molezinho, né? É meio que um picotezinho. É aquele efeito de... é de. É, um,
2: é um saião, é um saião de palha, né? No caso. É. Meio... É aquele ele é feito
1: com um rabo de, 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 de bicho, né? Do, de boi boi e tal. Ah, é, eu pensei que era palha.
2: Eu pensei que era palha. Não, palha
1: foi... é aquele negócio que recobre os... ah, o rosto, né? Muitas vezes, das... enfim. Bem, aí o Iru querer ou Iru querer, enfim. Ela, quando ela faz a dança dela a espanta espana ela faz essa, esse espanado do Quereiro", ela está espanando e está conduzindo os eguns para outro mundo que é o tirando eles do Aie o Aie é o mundo que a gente usa e levando eles para o plano espiritual porque na, na, nessa idiosidade você tem o Aie que é onde a Oritita, e tem o Orum, que é o plano de moralização e que, para você se comunicar com os orixás que estão no Orum, você justamente faz. Cada orixá tem uma oferenda específica, ou um tipo de comida específica que vai ali, né? um, um rito extinto e tudo mais. Né? É... E que
2: é repassado de acordo com a, a tradição. E se você quiser saber mais sobre essas tradições de terreiro, você vai procurar onde, Arruda?
3: Você
1: vai ouvir muito um episódio da gente, né? Que falou sobre a. Associa... como a... as relações sociais, né, na verdade, da o... Gelegiã e Terreno. A gente, como falou no começo do episódio, a gente vai estar tá devendo os jeitos e práticas culturais de culto de fato. Mas isso assim, é uma história. Você vai e aperrear a Balou
0: no... Não se
2: preocupe, Eric, vamos resolver isso.
3: <risos>
2: e aí? Bem... Vamos agora, trabalhar aquele conceito de psicopompo agora que a gente estava avisando há tanto tempo. Imagina que, que,
0: se você não for da área, eu, até mesmo quem é da eu, particularmente de história, também não conhecia até um dia desse o termo psicopompos. Interessantemente, psicopompo. um cara leigo
2: nesse sentido aí, Então, então o, o, que que seria, eu... o que seria os psicopompos? Dá psicopompo, o pé, pé da letra mesmo, é o camarada que vai encaminhar as almas, que vai fazer o trajeto das almas, que vai carregar as almas de um mundo para o outro.
1: Psicopompo aí, do grego, Mago?
2: Do psicopompo. Pompos. Não. Não, mas... <risos> é é psiquê, né, pô? Psiquê é, é
1: alma. É, é, exatamente, e e alma.
2: O, o pompo é, 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 é o
1: caminho.
2: caminho é guia, o caminho, o caminhante. É,
1: é e, não, mas em, em nossa defesa, o psicopompos, com a grafia grega, é com isso. Então... É, exatamente. <risos> é, mas vai Aí, dizer.
2: Bem, cada cultura, ela tende a ter um, um psicopompo, porque você pode ver que, de um modo geral, as culturas humanas, elas concebem vários mundos diferentes, no mínimo, mas ela concebe um mundo distinto para a morte. Isso, em geral, é comum às culturas humanas. É como se não participasse dessa questão material da gente. É muito difícil você ver uma cultura que não faça essa distinção. E aí, para fazer esse percurso... Por mais que a distinção, a a separação, mas é, é extremamente permeável. Muitas vezes. Porque ah, não, há, sim. Não há, significa é... que não dá pra ir e voltar. ao ah, diálogo, né? Há,
1: há pessoas que são especialistas em fazer isso, com é, os pajéis, o o o, o, o o o sacerdote, enfim, da religião, da religião específica, ele tem essa Essa, essa vocação. Conversa, conversar né? com de os mortos e é, O próprio Mas... dia dos mortos é o dia que em tese as Você
2: fronteiras estão mais, mais tênues né? exatamente, é, exatamente, de conversar com, com aqueles que já foram. Exato. Ah, e os psicopompos são justamente os seres que fazem esse tráfego de, de um mundo para o outro em várias culturas. E cada cultura vai ah, construir uma imagem de psicopompo que se adequa muito à realidade, à sociedade, aos costumes, ah, até à geografia, às vezes, ah, sim, sim. daquele local. Né? A gente trouxe aqui uma lista de psicopompos, acho sim. que a gente vai comentar mais brevemente. Mas... tem psicopompo
1: para dar com pau, né? E,
0: tipo, não é. O
2: próprio... Basicamente toda cultura, se você pensar direitinho, até a cultura cristã, a ideia do, do anjo da guarda, tal, é de certa é, forma também.
1: Tipo, é um... As, as que duas é que ele falou, as últimas mais duas. É. Tem seus os psicopompos, tipo, uma tem tem na figura de e outra na figura de R. São é. podem ser suas é, é tipo o, o e não só isso, eles têm uma semelhança, podem ser chamados de da The Trickster, que, que é o, seria o, o Trapaceiro. É o trapaceiro. trapaceiro. Que é meio que um arquétipo que se usa muitas vezes. Porque todos os dois gostam. Eles têm um comportamento. Alô, Yang.
2: Muito... Oi? Oi?
1: Ah, Yang Oi? Arquétipos. Sim, sim. Eles têm um, um comportamento que é. Eles pegam. Principalmente. Uh... Tipo, o Exu, você tem que. O Exu, ele faz a comunicação né? entre os dois mundos. E esse, esse intermediário, que né? Aí, tanto é que você faz a oferenda para eixo e depois você faz para o orixá com que você conversar O eixo ele tem essa, essa prerrogativa de você é, atendê-lo, né? E aí você trabalhar o resto das coisas, né? Não à toa que ele é o, o cara das encruzilhadas, né? Porque uhum. é aquilo de levar a, a, a todos os locais, né? E o Hermes também, o Hermes, ele também é uma figura. É cheio é, inclusive, da...
2: é deus das encruzilhadas também. É, então... dos,
1: via... é, dos, via... dos viajantes, né? Por mais. Sim. É, e e tem, uma... tem essa figura de... também muito ligada à magia e... Tem a figura do Hermes Trilégisto, né? Que a galera que... É... Enfim, os Alistair Cloud da vida, os da vida, usam até hoje. É, tem uma passagem do Hermes que é bem... Foi Lena na pirraia, novinho ainda. Mal tinha sido parido ele vai roubar o rebanho de boi todo e Apolo. E aí Zeus, com pai dos dois, né, chega lá e faz, ó, oh, devolve. Né? Enfim, ele tá aqui reclamando. E admite teu erro. né? Aí o que, que Hermes faz? Ele tá. Mas aí Apolo pega o boi de volta e Hermes fica tocando de Apolo. E Apolo gosta pra caramba da, 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 do som da lira e tudo mais, né? O Apolo vieram ali e ele fala assim, ó, oh, bora fazer o um rolo. Tu me dá essa Lira aí, que tu. Que ele construiu, né? A Lira. E outro dois bois. Aí o Hermes foi e ficou com os bois que ele tinha roubado antes. E troca da Lira que ele tinha construído. <risos> e depois ele consegue o Caduceu dele. Caduceu, acho que eu acho que vocês devem estar visto em qualquer curso de saúde usa a figura do Caduceu, que é aquele, aquela pengala com aqueles duas cobras girando ao redor. Acho que todo mundo já viu isso, assim, Que o Hermes. a representações do Hermes, ele sempre com esse... Inclusive então, claro o
2: Hermanoobis, ele tá carregando o Caduceu, a gente sabe que ele é o Hermes porque ele tá com o Caduceu, é. né?
1: Você viu o Caduceu, você sabe que se não for o Hermes, é alguma figura ligada a ele. O Hermes, ele tá muito ligado a essa arte da adivinhação, do do mistério. Por isso que ele é uma figura bem presente nessas questões do, do ocultismo. Do ocultismo. Ué, é, ué, então você vê, psicopompos, né? Você tem... Mas tem... Em outras culturas, né? como vocês falaram, por exemplo, né?
2: as outras culturas que a gente falou, o, os egípcios e a questão do Dia de los mortos também vão ter seus psicopompos.
1: Sim, né? O, o, o Anúbis
2: é o psicopompo, é, é, é o chacal, né? o que leva para o mundo dos mortos, no mínimo ele se desfaz do do material, quando ele come, o chacal, no caso, não a nuvem. Ou então é o deus que é responsável ali por fazer a a questão da monimificação e por carregar a alma até o julgamento de Osíris. E na cultura do do Dia de los Muertos, os alebrijes, que são, assim, uma invenção mais recente também, ali do do artista plástico Pedro Linares López, Uh, são um, um, uns animais muito misturados assim, é, Uma onça verde com, com asas amarelas E tal e no dia exatamente dos do mortos, o, o 2 de, de novembro Ele faz o tráfego das almas de um mundo para o outro Para que elas tenham esse contato Então são animais Sim. sempre muito coloridos, muito diversos e, e que não tem necessariamente uma representação no nosso mundo É algo bem assim... Chamativo, inclusive, a imagem dos
1: alegrantes fez. Sim. É, na, na cultura mexica e tolteca, assim, vamos Banzer. Você tem a. Enfim, meu narruatli não chega, não. Que ela fazia essa condição, o O Miquitlán. É Miclã? É Micky né? Miquitlán. Que era o local. Que era o local dos mortos, né? Na Mexique Aí. Você tem, você vai ter os mais, você vai ter a Stab. Você tem. São inúmeros. Você tem. Tem as Valkyrias, um dos... né? Tem as Valkyria. É, pronto, as Valkyries a gente tem falado de mitologia é, escandinava, né? Que também é uma coisa que é muito presente hoje em dia na cultura pop. Né?
2: Você. Infelizmente, por conta de Wagner, é uma coisa extremamente ligada ao nazismo. <risos> é, né? Mas, mas, inclusive, Wagner. Wagner inclusive... Poder... inclusive. Wagner estragou, você é puder. Wagner estragou,
0: você puder. É uma obra linda de Wagner, velho. É. Queira, não, é, não é a que toca no começo da
1: apocalipse não, né? É, exatamente. É. É, o você você não pode escutar esse Israel, né? Fica a dica. Não, esse Israel. É,
2: de fato, não pode. Não rola. <risos> é é proibido? Né? Não, é... Não, é muito é, mal visto. É... Em Israel, é... eu acho que teve uma polêmica da porra quando foram, foram fazer um conselho é. de Wagner lá.
1: É. Tipo, não tem uma lei, tá? Não tipo... É totalmente...
2: Sabe? é, é, é aquele termozinho é, é consensual Não, né digamos. é um tabu é um tabu a gente a é gente feito tudo então. para caramba o cara alto ser. sem a... quem eram as Valkyrias? quem eram valquírias?
1: as Valkyrias? as ah, Valkyrias? elas
2: sim. eram é, como se fossem entidades divinas que após as batalhas elas passavam cavalgando nos seus cavalos alados e pegando ali as almas dos guerreiros mais bravos para levá-los para ocupar o, os salões ou da Freya ou do, do Odin. próprio Odin, Odin, que é a Valhalla. Ou, ou até os salões de Thor, mas aí são outras discussões, a gente é, vai falar um vai pouquinho mais à frente então é, mas daí. Qual era
1: a função, funcionalidade disso aí, mano? Para que, que que rolava isso aí?
2: Ah, para quê? É porque é parte é. da cultura do, dos povos nórdicos a guerra como uma, uma passagem para esses espaços onde se recrutaria os mais bravos, os mais valentes, para lutar ao lado dos deuses no juízo final que eles chamavam de Ragnarok.
1: Exato, né? porque se t- tinha a certeza que o mundo iria acabar Os o Isai-Zi são essas de o Thor, Odin, Freya, eles são así, né? Essas divindades aí. Freya é uma Vanir,
2: mas ela é
1: Vanir, vírgula así, porque já já era uma tentativa entre eles para não ter, né? Arenga.
0: Interessante. E, e indo pro, pro não, calma. Ah, ainda não. Aí, aí ah, não vai é é. falar. É, é aí, aí que, é que é acontece aí.
1: Ragnarok. Tipo ele sabe como é que já sabia que tem pela ordem. Pela ordem, de ordem. Permita a, parte, permita a parte. Permita a parte. Aí o que acontece? Pegava os caras, né, os mais poderosos, os mais fortes, guerreiros, porque essa turma ia ficar lá no, no, na Valhalla, né, que é a fortaleza, né, a morada de Odin. Todo dia lá na Valhalla eles guerreavam. Guerreavam, guerreavam, guerreavam. guerreavam. Depois,
2: Bebiam se, se cerveja, se ban... transavam.
1: Depois se banqueteavam. Né? Isso seria o, que? Isso era o treinamento, a preparação para chegar lá e lutar. Porque sabiam que ia ter uma luta para definir o destino do universo né? do... que a ideia da cosmogonia escandinava é que você tinha a Brasil que era a árvore do universo. Que aí difere um pouquinho quais seriam os nove mundos. Mas vamos até a Middle, que seria a terra onde os humanos habitam, né? Que seria tipo Terra do Meio, por isso que Middle-earth, Terra-média, é, o Tolkien pegava os negócios ali. A Asgard, que é onde tá lá os Aesir, você tinha o Yotohaim, que é onde ficava os gigantes de gelo, e por aí, né? O. Qual o... a novidade de fogo? É o...
2: Eita, agora tu me Esqueci.
1: pegou. É, que o pronto, se vocês viram o último filme do o Gigante de Fogo é enorme que é aparece no final, ele também, né? O é Gigante de Gelo, o é Gigante de Fogo. O Loki, ele era... Não era Moezinho, não era a divindade dali, da 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 raça por assim dizer do Thor. Do... Tanto é que ele é, trai é, a galera no final. Saber,
0: tu quer saber o do, do fogo, é? É. É Muspenheim. É o... Muspenheim. Muspenheim.
1: Oh. Muspenheim. É, você, você ainda ia ter um núcleo Zelf, um os anões, enfim. É uma de O dos anjos é um
0: mais difíceis de pronunciar, velho.
1: Então é melhor nem te dar. agora
0: é Pronto. É, Aí é, ia ter essa grande batalha
1: que cada um ia matar o outro. Tipo, o. o... o Já
2: Dor... tava o... tudo escrito, né? Já sabia.
1: Né? O Dor... morria brigando contra a, a Yomiga, serpente enorme. Que era filha de Loki, por exemplo. Loki tem uns filhos bem abacalhados, tipo, um couro gigante, uma. Só um filho suave. Aí pronto. Por isso que você tinha essa, questão, essa noção das Valkyries como psicopopo para levar essa galera. E, eram os melhores. e, essa, e a galera que morria de, doença, morria de doença, que não era um guerreiro tão bom, ia para onde? Ia para o Hell, né? que era um outro mundo lá. que Quem comandava era a Hell, que era uma...
2: Não. É. Quem manda o pau tem sua Arruda. Mas tudo bem. Vamos, já Sim. que você está seguindo aí... Uh, é. deixa, eu, deixa eu dizer um, só uma coisa sobre Hell que a gente tem na concepção cristã a ideia de Hell, vem inglês, no inglês né, como inferno até um dos nomes carinhosos para Recife, por conta do calor né, que é city mas uh, a ideia de inferno do, do mundo dos mortos para os nórdicos não tem necessariamente a ver com um lugar de punição é simplesmente o um lugar daqueles que não foram escolhidos para ir para a Valhalla, para ir para os salões da Freia, hum. uh, que é o Volks, Volkswagen, se eu não me engano. É o que é mesmo. hoje agora é o nome? É, parece, é o Campo do Povo o nome ah, da, do salão da Freia. É. Ah, sim. Uh, sim. É o Campo, não, é o Salão do Povo. Volks, parece Volkswagen, parece um... Volkswagen mesmo o nome é, do carro. Porque... Porque, <risos> é porque... Não, É porque Volks é, é, é povo, né? É, é, é vou... Folvangen, na verdade, o nome. E agora? Mas, bem, Mas, quando não, você vai. Esse, porque... Esses são os guerreiros escolhidos, né? Ou não, vai para o ou vai para o Valhalla. Ah, Mas mal. quando você não vai para nenhum dos dois, você vai para o réu. Não significa que você foi alguém pecaminoso ou que. Até porque não é. tem o conceito de pecado nessa cultura. Pecado, pecado. É algo muito cristão, sabe? Então tem, aí, tem essa distinção aí. Muito pois bom. é, você, você só pega se você for cristão. Se você não for cristão... Olha aí. Você mano. tá liberado, olha
0: Pô. aí. Olha aí. Vantada. Dica, dica. <risos> então, podemos ir pro próximo? Vamos embora. Pausa. Shinigamis. 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 Ah, Shinigamis. ah é, sim, Shinigamis, Shinigamis.
1: Shinigamis. Shinigamis. Vamos
0: falar dos Shinigamis. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho daqui a, é, daqui a pouco. Vamos falar sobre é, alguns Shinigamis, né? Como, por exemplo... Um que é bem conhecido atualmente na cultura pop, que é o do Death Note, né? É um Shinigami, Tem é um do Death Sim, Note. Tem vários tipo, nos mangás. Né? a, a, a outra, parece... outra que a gente vai comentar daqui a pouco também é a Botan, e o Hakusho, que é um das que aumenta. Sem também fala, é falar, não, vou, vou falar novamente um Ok, a figura do
1: Shinigami, Sim, ele é uma parte. figura que faz parte do folclore japonês, mas eles vêm e começar a aparecer lá pelo período Edo pelo menos do século XVII, por ali. É, é, eles têm essa questão de lá e também de meio que ajudar as pessoas a suicídio. A ideia de suicídio para os japoneses é entendida de é uma forma distinta para nós. Eles têm uma relação bem diferenciada, novamente porque não tem as amarras cristãs. Né? Porque um dos maiores pecados feitos do cristianismo é você tirar a sua própria vida, porque tem aquela ideia né, que é, a vida é dada e também só pode ser tirada por Deus, né? se não permitir tudo mais. Né? Enfim. Mas não só o Shinigami então, os shingamas vão aparecer, além do período Edo, e depois eles aparecem em, em, em figuras é, obras da cultura pop, em vários animes, vários mangás, é, de tudo que é jeito, desde de seres para lutar, de, lutar contra os humanos, lá, sem, sem juízes ou não. Né? Mas eu queria falar também um pouquinho foi uma coisa que eu esqueci, na verdade, antes de falar, isso que é sobre é, a figura... Da terra, como é que a terra dos mortos do, do Japão, né, que é o Yomi, a terra de Yomi, foi dada. Porque você tem essa narrativa no Kojiki, que é de 712, que é uma obra que ela é um grande compilado de, de mitos e narrativas lendárias de japonesas, que ela vai explicar a cosmogonia japonesa. É, e quando a pessoa morre, então ela iria para o Yomi, que é a terra dos mortos. Né, que ela fica e que ela abarca todo mundo. você vai para lá. E como é que ocorre essa, 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 cria, essa não a criação do homem, mas o mito onde ele aparece? Você tem, na criação do mundo, né, da cosmogonia japonesa ali, a ideia de, do, de um casal de divindade, não são os primeiros, primeiros divindades a aparecerem, né, porque existem divindades que tipo, ficam namorados dos deuses, não se envolvem nisso. E esse vai ser o casal que vai criar tanto o arquipélago japonês, o japonês, quanto várias as divindades, né? Que é o izana, a Izanami e o izanai, né? São Eles são, mais uma vez, um casal de irmãos, né? Porque, enfim, mas que se juntam em uma hierogamia, que é uma, uma junção sagrada, para formar. Né? No total, eles vão, da junção deles, vão ser formadas 14 e 35 divindades. Né? Só que, quando a Izanami pare, né? É de, ela vai parir uma a divindade do fogo chamada Kagutsushi, ela falece queimada. Né? O, o boy, o pira já nasce, pega um fogo e queima. O que vai acontecer? O Izanagi... Então, ela vai pro Yomi, ele né? morreu, para pro Yomi, aí o Izanagi, que é o marido dela, aí ele ainda estava desejoso de rever a esposa, ele não queria abandoná-la. Então, ele viaja, vai até a terra dos de mortos, desce lá e vai tentar reaver. Chegando lá... Ele fala, oh, eu tô com saudade de você, eu quero ver, você volta comigo, até porque a gente ainda é de, de criação, né? A gente ainda precisa ultimar as outras coisas, né? E a Izanami, ela avisa que, infelizmente, ela se alimentou na Terra do Homem, é aquilo. De algo, da da Terra do Homem você não pode mais sair de lá. E sim, vocês podem estar lembrando do mito de Orfeu e de Euridice, né? Que ele contou no episódio 1. Que é algo parecido, né? Que eu disse que estava lá, eu já tem tenho... também de Persephone. Persephone, é né? isso que é, é similar. Você dá forma, tem, tem, tem. E o que vai acontecer? É, ela fala, beleza, mas eu já comi, não posso ir mais. Não, mas deixa eu ver aqui com a, as divindades do homem, do os deuses do homem, vocês me liberam. E o Koji, que ele não dá muita. Detal- vai lá falar com eles. E ela pede que o, o marido dela, o Izanagi, aguarde quando ela vai, vai ver isso aí, e diz que não é pra ela é ele... observar lá, não é pra ir ver lá, né? Pois é, paciente pra caramba, porque ela tava demorando, descumpre a ordem e vai atrás da mulher. Quando ele vê lá, quando ele é... quando ele é à vista, ele vê ela já em forma de cadáver, já apodrecendo, por é fato, os vermes por corpo dela. É... Você vai ter oito dignidades do trovão, corpo dela também em cima. E ele fica lá chocado, todo assustado, né? E a esposa dele, que tá lá morta, a Isanã, vai se sentir ofendida e envergonhada por ele ter despedido a ordem e por ele ter reagido a ao vê-la. o que vai aí? Ele sai correndo fugindo e ela manda várias pessoas atrás dele, para até capturá-lo, né? Você vai ter 1.500 soldados fugindo atrás dele, a estabilidade de, de trovão correndo atrás dele, e ele sai ele pega as uvas que estão no, no, no penteado dele, joga para trás, eles param para comer as uvas que brotaram. Depois ele pega o pente dele, joga para trás, e é, nasce broto de bambu, e eles param comer os broto de bambu. Ele saca a espada dele, e começa a, a dar espadadas para tentar despistar, ele não tá consegue. No final, com os pêssegos que ele arruma lá, ele de vez. Né? Só que aí a própria Izanami continua a perseguição atrás dele, ele foge da mulher de todo, de todo jeito e consegue no final da, da ladeira para sair do do homem ele consegue pegar uma, uma pedra enorme e bloquear a passagem e aí fica um diferente de, um de pro outro né com a pedra no caminho selada de vez a, a entrada e nesse momento <coughs> tem essa questão da, do rompimento dos laços do casal e também do rompimento da possibilidade de ter essa passagem do mundo e ela vai falar para ele ó como vocês separou a gente todo dia eu vou trazer a morte para mil, mil habitantes do mundo dos humanos, que é o Naka, Nakatsu, Nakatsukuni. E o Izanagi vai falar, beleza, minha esposa, se você vai fazer isso, eu todo dia vou erguer 1.500 casas de parto, porque naquela época do Japão, a ideia da mulher para mulher é, quando vai parir, né, ela tem que ser afastada, porque era um, meio que fosse um ato, e era posta num, num local aparto, né? por isso que ele fala de casa de parto, naquele né? Que ele ia Kuchim- e por isso que, tipo, todo dia morre mil pessoas, todo dia nasce mil pessoas. E tipo, você consegue ter esse saldo de 500 positivo. positivos, né? E ela acaba ganhando a Izanami e o Suenami Seria a grande deusa do homem. Então ela ganha essa pecha de estar lá e ficar lá de vez, né? O marido, ao voltar, ainda vai ter que passar por purificação. Ah, por isso, se purificar, vai ser criado mal. Entre elas, três que são muito conhecidas por o sei lá, que vem... Que é o ama- Amaterasu. A Tsukuyomi e o né? Susanoo. É É, a Materatu, né? É uma deusa, né? É, é uma deusa. né? E também são figuras que também são presentes na cultura pop, no caso, mais japonesa. Nos mangás e animes, essas figuras Izanami, Izanagi, a eles voltam e meio aparecem porque são figuras assim como os Yokai e e outras, são presentes do, do, do... do fundo cultural do local, né? Então, só que né? sempre que podem pelos, pelos, pelos autores de lá, né?
0: Agora vamos falar da terceira parte aqui, que é sobre a vida após a morte, né? E o primeiro ponto para a gente conversar aqui um pouco é exatamente sobre o purgatório. E o purgatório é. é muito interessante, purgatório, porque ele não necessariamente foi, ele não foi na verdade, né? É, é, de uma visão ou em algum livro bíblico, né? O purgatório foi criado,
1: acho que não. Eu tenho para mim isso que as paradas mais legais não da do Cristianí, não tá na Bíblia, tá? Você pode ver, uma parte de coisa que tá na. Rapaz, você
2: fala Olha isso a palavra, isso aí, cara. vai dar um aí.
1: Ô, ou, ou, sei lá, sei lá, tem muita coisa aqui que de. Ah, tá aí, tipo. Sei lá, negócio de demônio e tal. Outra coisa. Meu sogro mesmo, meu sogro
2: mesmo não escuta esse podcast mais. Coloca pra ele, coloca pra ele. Meu sogro largou. largou? Porra, velho. Você
1: pega o Zapão tem umas ideias muito legais lá, pô. As viagens passam.
0: Então, que passam. E até as paradas que entram na frente, não? A maior parte do mecanismo são os livros de Sarabago.
1: Liga <risos> <risos> aí, aí
0: depois
1: da né? tese. Enfim, bom, mas fala é é, do purgatório. Essa
0: parte
1: vai ser a parte mais Lua do podcast, porque é
0: é, vai diga. Vai. Ele, vai, ele
1: vai falar sobre essas ideias de pós-mortem, né? E como é das outras, né, já meio que. Passou por cima, vamos aí purgatório. Como é que saiu? Então... que foi criado. Beleza. Primeiro que é o purgatório, explica aí pro povo que é que não sabe o que, é, que é isso.
0: Então, o purgatório é uma, é uma. Vamos dizer assim. um local. que nem é o céu e nem o inferno. É um momento de transição. Certo? E isso. É, na Bíblia, não está descrito. Na Bíblia está falando do céu, bem exposto. O céu, bem delimitado. Geograficamente falando, inclusive e o inferno também e o purgador, Olha, nem ele... nem a
2: geografia do inferno que a gente conhece em Dante né tá na Bíblia também limbo não, os nove círculos Dante, Dante ele foi fundamental para
0: descrever não só geograficamente a, a esses três elementos né ele então, mapeou é um... o inferno mesmo mapeou Eu... de cima a baixo ele também é muito importante para dizer os locais que as pessoas vão ficar. Ele, ele resolve os problemas fundamentais que a gente vai falar daqui a pouco sobre as pessoas que, que
2: são é, bem
0: vistas pela cristandade, mas estão antes de Cristo, como os filósofos gregos. Onde eles, eles estão se eles estão antes de Cristo? né? Isso aí o Dante achou um local para eles. Então, eu vou começar aqui só com uma citaçãozinha que eu achei bem legal para essa introdução, que é de um artigo do Antônio Augusto Souza Brito, está disponível aí na internet. Né? Só você pesquisar pelo título A Criação do Purgatório e os Intelectuais. E ele trabalha muito com o um livro que a gente cita aqui e basicamente é uma das referências para a criação do purgatório, que é exatamente o nome do título, o título do livro, é A Criação do Purgatório, e é do nosso queridíssimo, saudoso Legoff. Certo? É, é, o nascimento, isso é o nascimento do purgatório. O nascimento do purgatório, né? exatamente. Toda vez eu, eu confundo. Criação, nascimento e invenção. Eu sempre fico trocando as palavras quando eu estava lendo. Mas é isso. Ele diz o seguinte, abre aspas. A ideia de purgatório não surgiu de uma revelação ou de um édito religioso. Foi uma longa elaborada histórica. Através da contribuição de intelectuais laicos, teólogos e religiosos, necessidades sociais e, finalmente, uma contribuição da poesia de Dante. O purgatório, um conceito pleno de controvérsia do século XII, transforma-se em um dogma católico e uma ferramenta da Contra-Reforma. Fecha aspas. Então a gente aí tira desses é, esses elementos aí, que ele cita no, no, nesse parágrafo, que é exatamente os intelectuais, certo? Laicos, os teólogos, os religiosos em geral, né? E as necessidades religiosas, é, necessidades sociais, na verdade, né? E a gente deixa por último aí a poesia do Dante, quando a gente for falar da Divina Comédia. Mas vamos começar logo aqui falando sobre necessidade de sucesso. O que é que estava acontecendo na Europa, ali, a partir do ano 1000? É importante a gente falar sobre o um ano 1000, porque vocês
2: lembram ali do Bug do Milênio, ali no ano 1000? O, o, o... Sim, sim, sim. Lembra? Lembro, lembro demais. Eu lembro. Estou mudando é
1: a é, que endoidar.
0: Filme... É, Matrix ali para confundir ah, teve a mesma coisa lá na virada para o ano mil, né? A galera pensou que o mundo ia se acabar. É o é um milenário, mano. Quando fechasse o milênio, mas não acabou. A galera ficou em dúvida, e agora, né? O que é que vamos fazer na nossa vida? Continuar lá. Mas eles. decidiram... como falei, falei que eu estava liberdade, né? Eles decidiram é, é, ficar matutando sobre o assunto. Então, ali no final da Idade Média, né? Que é comumente chama. Inclusive, eu acho que esse termo já não é mais usado, né? Baixa idade Média, que vem surgir exatamente o Renascimento Urbano. né? O que seria o Renascimento Urbano? Seria as cidades ressurgindo, a zona rural perdendo força, as zonas campais perdendo força, ali do feudalismo, e as cidades ganhando mais força. né? Isso aí a gente vê o surgimento das corporações de ofício. né? Ou seja, uma nova divisão do trabalho, a gente vê aí uma nova Econômica, podemos dizer isso? Podemos dizer isso, né? Mudanças econômicas surgindo ali na idade, no final da Idade Média. Qual foi um elemento ali da, da, da Idade Média, no final da Idade Média, que fortaleceu bastante, né? É a figura do burguês, né? Inclusive, o termo burguês lembra, burgo, que é idade, né? E, e o burguês tinha uma prática que era condenada pela igreja. Vocês sabem que prática era. Essa? a usura a usura sei, a agiotagem empre... a agiotagem a agiotagem a... a... <risos> e isso era condenado pela igreja só que a burguesia estava se desenvolvendo estava crescendo, estava ganhando poder então começou-se a ter a discussão para onde esse camarada age, iria quando morrisse. né? então a gente vê uma pressão social aí para as novas corporações e tal. Porque, tipo, ali no antes do ano 1000, era bem delimitado quem ia para o céu e quem ia para o inferno. Não tinha isso, não. O cara era religioso, teve sua vida regrada pela religião, céu, certo? E os mártires da religião, céu. Quem não fosse, quem não praticasse, isso aí, inferno. Não tinha lá essa divisão bem estabelecida, que vai virar dogma, né? Logicamente, assim, oficializando no século XII, não é Mas, até então tinha essas discussões, não é? então a gente vê aí a primeira, primeira, o primeiro ponto que é essa necessidade social, vamos surgindo novas, novas classes, podemos dizer assim, né? e isso vai exigindo que seja é, revista as ideias da igreja, não é? a gente vê aí agora dois pontos: os teólogos, teólogos e os intelectuais laicos. isso aí está intimamente relacionado com o surgimento das universidades como acredito que vocês dois saibam, né? as universidades surgiram dentro da igreja, dentro dos conventos.
2: Né? É, e aí o... tem aquele belo livro, que é muito difícil, do Humberto Eco, virou filme, também dá uma, de... uma certa noção disso, que é o nome da Rosa. Excelentíssimo livro, excelentíssimo filme, e vai virar série. Já fica aí o... É, tipo, só o que... a, diversidade. A, a tendência é que, como o sarrafo está muito alto, a série seja ruim. <risos>
1: Sim, só, é, que... é, é. Tipo, só... o livro,
2: O livro é muito bom. Né? Eu,
0: eu assumo aqui que não terminei de ler, mas. É... As partes que eu li ali, eu acho que eu li uns 40% do livro. Relaxa, eu não vi nenhum é filme. É superior,
2: superior ao filme. E olha que o filme já é muito. Né? O filme é muito bom. O, o, o que peca o filme é, são realmente os efeitos especiais que aí cai, ali, né? quando quando o boneco cai quando o homem o, o inquisidor a carroça dele cai no final na oh. revolta lá Mateus aí, que aí, Mateus, Mateus
0: Mateus é, Rafael não assistiu é o filme né Rafael
2: Eu não vi o filme não, não mas é problema viu? dele o tem filme o filme tem troféus <risos> não, não, não levou não, de folha
0: não o pecado
1: do falar do falar se
2: inquisição eu pensei eu já estou sendo inquisição
0: o filme. O
2: filme é, não filme. é a Inquisição Espanhola, não, é a Inquisição Medieval mesmo. O, é, o, o, o filme, é, pirra, esse passa. Só, é é o Inquisição
1: não é o meme do, do Monty Python. Monte Python. É, a Inquisição Espanhola.
0: Ninguém, ninguém espera pela
1: Inquisição Espanhola. É, é muito bom. Sim, é. só um adendo, se você falar das universidades, a gente chama universidade ligar a à. Na questão europeia e ocidental, né? Por eu não sei exatamente se a expressão é essa, já existia é, experiências similares à universidade anteriormente, né as chamadas madraças.
0: Ah, sim, sim, verdade. Inclusive na África, né? Algum, aí, exatamente. Tá?
1: exatamente, exatamente, exatamente.
0: Vai, vai. Não, não mas eu tô falando ali da, da, do contexto sim, da... Sim, sim, ocidente, ocidente. E o filme, já que eu tô com o assunto do filme, é... é... Começa com a chegada de um bispo, né? Não bispo não, um frade, né? para investigar as mortes em um convento, é, eu não sei o um local, exatamente onde é que fica. Eu acho que é no norte da Itália. Eu acho que é Itália, Itália. E, e ele chega com o seu pupilo lá, né? É, que é um, um novício, sei né? lá. Pra investigar a morte de frades, só que esse convento ele é muito fechado, velho. Muito fechado mesmo. Ele tem uma
2: biblioteca muito grande, né? É um convite de E, um e essa biblioteca e aí, essa
0: biblioteca aí é uma referência à biblioteca de Alexandria, Porque tem todo um contexto de livros proibidos ali dentro. É... Hum. Que. é spoiler, spoiler, né, mano? Você não assistiu o filme aí é problema certo? Mas é com relação. <risos> Mas é com relação ao livro do eu não achado o livro de Aristóteles, né? O livro, eu vou fechar essa comédia, comédia né? A comédia, a comédia de, de Aristóteles. Nunca acharam até hoje, e isso causou toda uma polêmica ali no, 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 no filme.
2: O então, porque... livro é uma série de referências também, né? O personagem principal é o Guilherme Baskerville, que. Baskerville uh, para referenciar o Sherlock Holmes. Esse que dá, né? Dá. É ele é, é,
0: é o Sherlock Holmes dos Frados. É, ele evidente que não
1: nisso, É, 50 referências por tipo,
2: página. Exatamente. Humberto Eco tem dessas coisas. E, e, voltando ao assunto das universidades... E o mas... assassino, o assassino é um, é um monge idoso cego, <risos> para colocar no final, que se chama Borges, em homenagem ao, ao Jorge Luiz Borges, argentino, escritor aí, famosíssimo. Que sabia. era cego também, no final da vida. É, interessante. Enfim, vener... Não, minto. É, eu não sei agora, salvo engano, se é Jorge, é Venerável Jorge. Eu hum. acho que é Venerável Jorge, em homenagem
0: ao. É Mas, ah, é. ao que nos toca, é, a importância ali dos estudos dentro daquele convento, né? Uma sala dedicada aos estudos, a biblioteca dedicada aos estudos, não é? E o, o frade lá, o principal, o investigador, ele tem profundo conhecimento, né? Então, o conhecimento tava na igreja, não é? Ali naquele período. E, logicamente, os estudos vão começar a surgir aí, com a escolástica ali, com o nosso tamanho etc. Não vale a pena a gente se aprofundar muito na escolástica, né? a gente vai passar o dia com esse negócio, né? Mas, exatamente isso. Há essa transição ali, há a chegada dos laicos, né? em determinado momento ali, começam a entrar dentro desse, desses, desses ambientes, que são as universidades, e aí começa, a, em determinado ponto, haver a haver também a separação da igreja dos estudos religiosos, teóricos com os laicos, né? E é daí que se transformam as universidades. E é interessante observar, inclusive nesse texto aqui: o cara diz, né? Se você pegar um, um estudioso além da universidade do século XIV, por exemplo, tirar ele do século XIV e jogar dentro da universidade hoje em dia, ele não vai estranhar demais, porque as práticas são basicamente as mesmas. Tá ligado?
2: E isso é uma grande merda.
0: Os rituais Os rituais são basicamente os mesmos Mudou muito pouco ao longo do tempo Sim. Assim é. verdade, não,
1: Porque eu lembro que ali na Itália A ideia é que o cara Era meio Os caras se matriculavam em teatro e tal E ia girando não tinha a questão de Currículo fechado, não, burocracia pra lá, pra lá. Era uma parada mais solta Era tão
0: institucionalizado Depois do tempo que vira a instituição Universitária Exatamente. Então, começou-se a discutir bastante em determinado momento é, dentro da, dessas universidades, com os laicos e também teóricos, sobre o surgimento do, do, do purgatório, esse local do purgatório. né Então, ou seja, eles foram vendo textos, inclusive textos dos próprios teóricos mais antigos, como o, o Santo Agostinho, né inclusive uma referência muito grande ao Santo Agostinho, é, como o Criador, entre aspas, assim, do purgatório, porque em determinado momento de sua vida o Santo Agostinho pede para orarem pela mãe dele. E isso é uma prática muito comum, né? Dentro da religião, orar pelo morto. Só que é o seguinte: se só existe o céu e o inferno e não tem como um pro outro, para que orar pelo morto? É,
3: exatamente.
0: Não é? Então eles começaram a desconfiar que poderia existir um local ali. É... Nesse meio termo
1: Ô isso? Nesse... a questão Tu tá montando Falou do, questão do crescimento da burguesia A questão do crescimento das cidades a... Você pode botar no balaio também A questão do... A questão do milenarismo que foi passada adiante Põe né? é, é...
0: é, a, a... isso, tô, isso tô também aqui para mim tua fala tô ah, a...
1: Não, tô contextualizando Tô contextualizando tipo, ah, tá tá comentando sobre a questão de é, Crescimento das cidades, a burguesia é, fortalecendo, a... é, E você pode falar a questão do milenarismo, né? que é a questão do, do, do que traz a escatologia, né? Essa questão de escatológica fica é mais forte, então você vai ter uma preocupação maior em esse destino das almas. A, a questão de seu resposta também, católica, protestantismo, também está no balaio?
0: Tá, com, que certeza, estar, né? com certeza. Ele é um elemento da contrarreforma, porque é o seguinte, o, o, vamos falar do, do principal daquele momento ali, que foi o Lutero. O Lutero, ele fez as 95 teses dele e ele não nega a existência do purgatório, certo? Mas ele usa crítica à venda de indulgência, venda de vagas, tá ligado? Uhum. Pra você tipo um password pra você passar uhum. ali pro purgatório.
1: É um, é, um é, um grande ba- é um grande embate que tem e que se permanece até hoje em dia Discrepância teológica entre os protestantes e os católicos é que a as reformas protestantes era...
0: só, só para deixar claro, aqui é o Lutero nas 95 teses dele, ele dedica 12 para condenar o uso do purgatório é. como objetivo de troca é, porque tem uma grande diferença teológica é assim
1: de a salvação protestante, evangélica enfim, tem que ser usado, não vou ser tão preciso enfim, né é... Ela é uma questão individualizada. Né? Na Católica, tem a você. Ver não...
2: ou com predestinação, ou com é, Eu não vou nem entrar nisso. Né? É,
1: eu não vou nem entrar nisso aí, porque calvinismo é foda. É... Enfim. Mas na Católica, você precisa da questão da instituição da igreja para obter sua salvação. A salvação faz. faz passa pela questão do cumprimento dos sacramentos e da necessidade de você ter a figura do sacerdote auxiliando, por assim dizer, a ouvir dessa salvação.
0: É, é. e, e nesse processo de desenvolvimento da ideia, teve um papel muito importante dos dominicanos, que é uma ordem de medicância, né, chamada assim, que eles foram fundamentais também nesses estudos de desenvolvimento do purgatório, porque eles também queriam entender que os pobres, né, a classe mais é, marginalizada da sociedade para onde é que eles iriam depois da morte, né? Então tem todo esse esse, esse estudo também. Inclusive o, o Legolfo, ele da, da época, né? Pós-ano mil que é chamado Monge Saltei, e ele vem escrever sobre o purgatório. Ele diz o seguinte, então, o purgatório é um lugar e aí a gente já, principalmente o Matheus aí, que vai falar daqui a pouco sobre a Divina Comédia, olha como esse monge vai falar sobre o purgatório, né? O purgatório é uma sucessão de lugares que se encontra no mesmo plano. Percorre isso por meio de um caminho plano, sem subidas ou descidas, e trata-se de um lugar aberto cujo limi... cujos limites se não vem do qual se pode sair ou fugir. né? Ou seja, é um local plano fechado, onde a pessoa só pode progredir. E isso aí é uma das ideias daquela época exatamente essa. É esperança. Uhum. né? Ou seja, você é cometeu pecados, e a quantidade de pecados que você cometeu em vida é que vai garantir o tempo que você vai ficar no purgatório para garantir sua salvação. não é? é e você
1: vai... Tipo, é...
0: Como é o tempo é de purgação, né? Quanto tempo você deve Seria se a salvação. Você vai, você vai sair, né? Seria a salvação através da prova do purgatório, né? A punitiva uhum. e purificadora. E tem mais um elemento que é bem importante, que é,
3: como
1: tu fala assim, ah, você vai orar pelo ela dá função para esse tipo de oração porque se você passa aquele que está vivo aqui passa a poder de certa forma influenciar isso aí porque as orações as missas que são rezadas para em memória dessa pessoa elas passam a influenciar até que o Pereschioni que eu é ele fala que entre os motivos né para razões para é, a igreja me reconciliar essas vai ser que ela vai ajudar com essa tensão que tinha da população entre esse tempo de purgação e o tempo eterno né, que você vai poder administrar isso melhor e vai ter esse mecanismo, né? Um mecanismo legal para você assim dizer que tipo, a igreja vai legalizar essa prática, né? Que aquilo, se não está no dogma da igreja era visto como usol, né? Mas aí que a população fazia. A partir do momento que essas orações passam a, a, passam a ter um, uma uma legitimação, passa a fazer parte do dogma. Elas estão livres para você poder agir Então, essa ligação do vivo com os mortos Essa comunicação
2: né? A igreja tem aquele olhar De que se você não pode vencê-los É melhor você se unir a ele né? Vai se adequar a isso aí, né? E tipo, essa, essa questão do purgatório Também foi, rolou muita treta
0: Dentro da igreja né Com os católicos romanos E os ortodoxos Teve essa treta aí, a interpretação do purgatório E que vocês sabem, né? A treta rolou tanto que o cisma né? vários outros temas também envolvidos aí com relação a isso. Teve também essas, essas picuinhas que a gente sabe aí que acabou gerando é, o sisma. 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 Exatamente. É. Mas a gente vê aí dois, duas datas que são importantes para o purgatório, né? A primeira delas é o dia de todos os santos. O dia de todos os santos, para vocês terem ideia, foi instituído assim é... ali no, no século 6, por ali, né? A gente sabe que oficialmente a data de que é 1 de novembro, que é dia dos santos, foi pelo Papa Gregório III ali em é, eh 730 quebrados. É, em 700 e quebrados, 700 quebrados. Já o dia dos finados, que tem vários nomes, né? Tem, tem dia dos fiéis defuntos, dia de finados e dia dos mortos, né? Cada local aí tem sua sua denominação para ser com relação ao pessoal ali do México, por exemplo, que é o dia dos mortos, né? e a gente usa mais a palavra de dados, não é? já Isaí, ó, já somente lá para século, no início do século 11, né, com, em 1009, com os papas Silvestre II, João 17, um Leão IX, que eles vão é, recomendar, vão obrigar a dedicar-se ao dia dos mortos, é o dia dos, dos fiéis mortos e orar para eles. Então Isaías já vê que a tradição, né, que a tradição está se fortalecendo, se, se ramificando cada vez, ficando mais forte, até que no século XIII é oficializado pela, é oficializado pela igreja é, o local do purgatório. Né?
1: E com essa oficialização, a igreja vai poder controlar ou tentar controlar a prática, né? Do, que, que gira em torno disso aí. E tem ainda a vontade financeira, né? Porque Exatamente. vai ter um reforço de, 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 de compra de missas e de outros serviços, Fulano e morreu. Eu vou encomendar a missa, a missa do funeral, a missa do sétimo dia uh, e outras missas, né? Pra justamente fazer esse então, trabalho de facilitar o funeral.
0: nesses dias aí, né? Você pode pagar para seja igreja. Ou, isso eu falo que aqui em casa acontece, minha mãe paga, né? Para a igreja. Para orar por determinados mortos. Exatamente. Motos, é, nas missas de domingo. Então, ele manda o negócio lá para São Paulo. Sei, sei lá, pro, o, o Santos é
2: vai e pra, por, O Santos vai desceder. Por eles ficarem orando. Ele ficar orando mas... Caramba, por que São Paulo, velho? De onde veio o São Paulo aí, do nada? Foi o chute, sei lá. Por causa é. da Aparecida.
3: Ah, eu não sei.
2: O que é Aparecida, pô? Não, ah, é ela parecida? manda para a Catedral da Aparecida, entende é. É. Ah, e, sim. E Tem também que é, que é aí, pra é São ou... Paulo, o Santos, São Paulo não, é para São, São Paulo. lugar. São Paulo está, <risos> né? São Paulo caiu do nada aí, né? Ah, <risos> São, São Paulo de bobeira aí, a galera manda dinheiro para ele lá, ele. Porra.
0: Sim, e mais teve alguns problemas que a igreja não solucionou e essa é literatura, que é o que a gente vai chegar agora, que é exatamente com relação ao nosso querido
2: em sua divina comédia. Então, Matheus, quer falar um pouquinho? Sobre? Bem, falando da Divina Comédia, isso, uh, o Dante ele vai fazer realmente uma geografia do inferno. Né? Ele vai fazer uma narrativa que parece, de certa forma, muito a narrativa de Orfeu, né? quando ele vai ao inferno para resgatar sua amada. O Dante também vai atrás da, da Beatriz, a sua amada que faleceu. E na medida em que ele vai percorrendo uh, o inferno, ele vai demarcando círculos que, que contornam... Ah, o, o círculo central do inferno são nove Sim. círculos do, do fim para o começo é uma gradação que vai piorando e cada um desses círculos tem a ver com um pecado diferente
1: só para lembrar quem é que é o guia dele e
0: aí é ah é o, é o vigílio é e, e, e lembrando Romano já que tu comentou é, Matheus no aula hora do intervalo que eu gravei aqui Algum tempo, se quiser ouvirem aí, vale a pena, é bem curtinho. Que eu falei sobre o filme Ofeu Negro, que é ali de 59. É, tem um trecho do filme que o Orfeu tá atrás da armada dele, a Euripides, né? E ele chega num prédio lá no local Os Desaparecidos, né? E ele fala com o senhorzinho que tá. Ele é o Zelador, né? E. Nesse prédio há uma escada bem grande, circular, e que é um, um, um local escuro, né? Que já é Como é o nome do
2: zelador? É Vigílio mesmo?
0: Não lembro agora, vou, agora você me pegou, certo? Mas se fosse para chutar, eu diria que era Vigílio. É, e o Zelador ajuda ele a, a descer as escadas e atrás das escadas até que ele chega assim faz essa, essa jogada muito massa que o diretor fez lá com, a, com essa escada para demonstrar. Exatamente essa comparação com a Divina Comédia. E quando ele sai do prédio e vai para outro local, ele, ele, o, o zelador, né, o cara que está conduzindo ele, leva ele até um terreiro. É muito interessante essa jogada que o cara fez lá. Então, vale a pena escutar mas bem, o Mas hora do
2: intervalo, o fio negro. Mas bem, vamos, vamos fazer um percurso aqui rápido pelos círculos do inferno para a gente ver como é que eram as gradações. No primeiro círculo do inferno, que é assim que você chega... Uh, Ali ele vai ter o, o, o limbo, né? que é o espaço que é destinado aos pagãos virtuosos, a aquelas pessoas que, que morreram antes do cristianismo e que não teriam como ir para o paraíso, porque nunca foram apresentados ao evangelho, mas também não mereciam ir para os piores lugares do inferno. Então isso então, ficam... foi uma solução que a igreja não ainda. Pois aí, é, uma delas. Então, o Horácio, o Homero, o Ovidio, o próprio Vigílio, todos os grandes profetas da religião judaica ah, vão estar lá no limbo, sabe? Ah, Filósofos, é um espaço realmente destinado a pessoas virtuosas que não não merece lá estar no... E até não precisa ser necessariamente pessoas que vêm antes do, do cristianismo porque, inclusive, a Averroes, que ah, vem depois de Cristo, né? mas ele estaria também, segundo o Dante, no primeiro círculo do inferno. No segundo círculo do inferno, já a gente começa a ver um um lugar mais voltado para os pecados mesmo. A entrada do, do segundo círculo do inferno é a sala de julgamento, onde o juiz do inferno... É Minos, tá? da, da mitologia grega. Uh, ele acaba lá fazendo um, um. Ele é o camarada que destina quem vai para qual lugar no inferno. E no segundo círculo do inferno, a gente começa a ver outros personagens que são famosos da, da mitologia, como Helena de Troia, o, o Paris, o Tristão que é já da mitologia bretã, de certa forma. Mas o Aquiles, a Cleópatra e e o o Marco Antônio estão todos lá no no Círculo Destinado à Luxúria, porque o seu crime, seu único crime, foi amar demais. Gostaram? (risos) Muito bem, muito bem. O terceiro Círculo do Inferno é o da Gula. Tá? E essa galera da gula, ela vive atolada numa lama suja e espessa, e aí tem, tem gelo, tem neve, água suja sem parar, e, e vômito, e, e é uma coisa extremamente cebosa, tá? E aí o terceiro círculo é, é muito uh, destinado aí à questão da gula, uh, é o Lago da Lama que chama. O quarto círculo é as, são as colinas da ro, de rocha, da ganância, onde estão lá a galera que é avarenta, que fica empurrando montanhas de riqueza material um contra os outros. Ah, reza a lenda, segundo Dante, pelo menos, que Plutão ah, reinaria sobre esse círculo. Plutão, para quem gosta do nome grego, é o Hades, ah, e que tem-se na mitologia grega que ele é o deus relacionado à riqueza. Uh, principalmente porque ele está no submundo né, e é no submundo que está lá o, no subterrâneo, pelo menos da terra que está ouro, ferro e tal coisas que, minerais que são relacionados aí à, à riqueza no quinto círculo é o, o círculo do bem para falar assim, que é o círculo da ira é o rio Stige que é o rio da, de sangue, né, o rio das águas mais escuras que roxa água mais escura que roxa. Então, tem aí uh, aquelas pessoas que foram uh, condenadas pela sua ira. O Vigílio vai carregar o, o Dante por esse rio, até chegar <coughs> ao sexto círculo do inferno, que é o cemitério de fogo, onde estão os hereges, principalmente... O, os que perseguiram os cristãos, ou então o, os apóstatas, ou aqueles que abandonaram o cristianismo, ah, esse era o lugar destinado a essas figuras. O sétimo círculo é o Vale de Fle, Flegentonte, é o círculo da violência, tá? ah, que é um precipício muito alto, com cheiro horroroso, Uh, onde as pessoas que são condenadas pela violência são levadas. E aí tem, tem vários vales do sétimo Círculo, que a gente está passando muito rapidamente, mas tem o um vale para os suicidas, que são aqueles que cometem a violência contra si próprio, tem um vale que é para quem comete a violência contra o outro, que é do plegetonte mesmo, tem o um vale do deserto abominável, que é de quem comete violência contra Deus... Então são vários lugares dentro uh, desse sétimo círculo. No oitavo círculo tem o Malé... <coughs> eu... minha pronúncia é excelente, né? É o malé Isso, Maleboje, que é o da fraude, tá? Uh, quer falar dele? Ah, oh, Rodrigo, não. não, pra não ficar não, não, falando sozinho. São as coisas assim. Ah, basicamente. Cabeça, <risos> <risos> uh, basicamente é um lugar todo de pedra, da cor de ferro, uh, que tem muralhas que cercam, aí ali são aprisionados os, os fraudulentos. E aí tem várias divisões também. E o nono círculo é o círculo da traição, e aí é o Lago do Cosse. Aí tem um lugar reservado para os piores pecadores. Aí são quatro esferas nesse, nesse círculo. A esfera caína, que são para aqueles que traíram seus parentes. E ali tá, vem o nome de Caim, que matou a Bel, né? Tem a esfera de antenora, que são aqueles que traíram sua pátria. E ali, eu, eu creio muito, não acredito nem em Deus, nem nada, mas eu creio que essa tem que existir para ter uma cadeira cativa para Bolsonaro. Está lá guardada para ele. Na esfera antenora para quem traiu a pátria. Eita. A esfera... Diga, quer comentar? Não, não. Só... Não, deixa o deixa, eu, deixa, eu, deixa eu falar. Tem a esfera Ptolomeia, que é para aqueles que traíram os seus hóspedes, né? para aqueles que, que mataram uh, seus hóspedes. E tem a esfera da Judeca, né, que é para aqueles que traíram seus mestres e seus reis. E aí Judeca uh, vem de Judas, que hum. teria traído Cristo. É só aí, do o, da... pior...
3: o Dante. Ele era
1: um cara que a Itália não era um país, de é um estado, por assim dizer, né? Florença uhum. tal. Cada uma dessas cidades elas tinham um, um, um governante, uma, uma nobreza. E o Dante, ele era apadrinhado dessa dessas essa... Depois que a Graça, teve várias intrigas, ele acabou. A cidade natal dele, né? Só, enfim. Aí ele escreve a Divina Comédia na situação aí, né, ele tá brigado com meio mundo, meio amargurado da vida de fora, longe da cidade que amava, longe da, da mulher que ele amava, enfim. Aí ele bota, vou dizer ele que ele solta indireta, na verdade ele tá sendo... seu inimigo e bota ele no inferno, isso é indireta, né, então,
2: é isso aí. Pois é, e ele pega muito pesado nisso, muito pesado mesmo. Enfim, mas é isso, o inferno é esse lugar bem agradável que que eu espero ali que certas pessoas tenham cadeiras cativas em determinados locais. Mas é toda uma geografia, toda uma explicação racional e aí talvez é uma coisa que, que a mitologia cristã vai ter uma diferença, ela vai buscar explicar cientificamente determinadas coisas e de certa forma um aporte geográfico de Dante é, é um olhar mais científico ali, já no, no momento de renascimento, para essa questão da, da vida após a morte e lógico ele vai falar também do paraíso do purgatório, como se isso bem apontou antes, e ele vai definindo esses lugares até se, se determinarem como algo quase que canônico dentro da, da cultura cristã
0: sobre a cultura pop, certo? A gente trouxe alguns elementos aí, de, 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 alguns desenhos, alguns gibis, né? Da cultura pop, pra gente conversar um pouquinho sobre esse, como eles tratam a morte. O primeiro deles, o Sandman. Sandman, só, eu vou começar aqui, depois eu passo para tu, porque eu um entendida, apesar de eu já ter lido tudo também. Sandman foi uma, uma história de quadrinho, né? É escrita pelo Neil Gaiman, Famoso, New Gingman, certo? Que teve a sua primeira publicação ali em 1988. E até hoje é muito famosa, muito requisitada, né? Inclusive é cara a edição de luxo dela. E estão é de relançando com a luxo sempre vai ser caro, né, meu amigo? É. É. <risos> e... <risos> exatamente. E é. estamos relançando agora, Estão relançando 30 <risos> anos de comemoração do Sandman. E o Sandman conta a história exatamente... Não, apenas como... isso, Só para dar é um de maior... maior. O Sandman,
1: né, que tu fala, de 88. Além dos anos 80, o cinema, que autores como Bill Neil Gaiman, Alan Moore, o Grant Morrison, todos os britânicos, eles começaram a produzir para norte-americanos, no caso, o Sandman saiu pela vez, porque era é descer DC, né, e invadiram, entre aspas, o mercado editorial de quadrinhos é, dos Estados Unidos. Aí eles se firmaram né, como essa grande geração de autores britânicos que ganharam essa fama mundial. O Sandman... Tanto é que o Senhor foi a grande revelação do game. E depois ele escreveu um monte de coisa, né? Tem um monte de livro, várias obras. E não, não só escreveu quadrinhos, mas também
0: escreveu... Exatamente, exatamente. E o cinema, né? Ele conta a história de um dos perpétuos, que é o Sonhar, que também é chamado de Morfeu, né? E quem são, quem são os perpétuos? Os perpétuos são elementos que têm em comum... Em todas as culturas, podemos dizer assim? Podemos dizer assim, né?
1: É, eles são meio que... No caso do sonho, não. Sou... Os
0: perpétuos, né?
1: Os
2: perpétuos,
1: sim São como o como pois, né? É, são tipo entidades que...
0: É, antropomórficas que elas meio que... Eles estão aquém das religiões Podemos dizer assim, né? Por exemplo Eles estão, aquém, eles estão... Eles estão além, na verdade porque Além, eles são... É, e são, estão... são, eles
1: são o próprio universo Por assim dizer, tipo
0: exatamente. O sonho, todo... ele, é, ele é o sonho de todo mundo Exatamente, todo mundo quando dorme Sonha, vai Então. Um sonho, sonhar. É... Isso está além de qualquer religião Qualquer cultura, etc E quem são os outros membros, né? A gente tem aí o mais velho De todo, todo, todos eles, que é o Destino Certo? Que é um ele é representado por um cara que usa uma capa, parece um frade, será? Sim. E, e ele tem as mãos acorrentadas e ele segura um livro o tempo todo, que é o livro do destino. Né? É, então tá escrito nas paradas que vão
3: acontecer.
0: Exatamente. O segundo ou a segunda é a morte. E interessante, assim como incêndio, em mim, daqui a pouco é o a morte. Ela é bela, não é? Ela é, é tratada com, com beleza, né? no caso do Yu, Yu Hakusho não é a morte em si, mas assim, ah,
2: mas só para puxar assim que tu falou de beleza ser bela também tem tem esses padrões na, nas outras culturas sabe nas culturas sim. antigas os gregos o o o, o Hipnos ele o Hipnos não perdão, o Thanatos ele seria muito bonito e o Hipnos também porque eles são gêmeos ah, uhum. e a própria Hel ela é descrita como uma mulher muito bela a, Mel, hum. a Hel é a deusa do submundo Uh, da cultura nórdica. Mesmo, é mesmo, muito hein? bonita, mas só uma a metade dela. É. A outra metade então, ela é uma eu eu. apodrecida. Morrendo, putrefada. Exatamente.
0: E, e a morte, ela é a última dos perpétuos. Ou seja, quando tudo se acabar, ela é quem vai fechar as portas, né? A, a, a última vai ir embora. É, tipo,
1: ela, fechar ela, a, ela a porta não, é e desligar a luz. É,
0: não,
1: ela usa a frase que ela usa quando a última coisa da vida do universo morrer,
0: ela vai limpar o salão e bota a escada em cima. Da... Porque daí finalmente a existência dela é essa, então. Tem o um sonho, que é o Morfeu, que é o principal da, da série, né? A gente já falou aí, que é o Sandman, Morfeu, ele vai, tem... ele... Todos esses... esses perpétuos, eles acabam adquirindo vários nomes porque depende da cultura que tá falando é. sobre eles. Vários nomes de várias formas,
1: né? Eles aparecem sobre jeito, né?
0: Exatamente. Aí tem os, os gêmeos, as gêmeas, ou que é... Não, gêmeas não. Na verdade... O Destruição não é um dos gêmeos, não. Destruição é um dos mais. É... Um dos menos retratados na né, obra. Ele quase não aparece, tem um arco pra ele lá, mas ele é um dos que menos trabalha lá, que é o Destruição. Ele Quer abandona... Ah, Já deu spoiler. Então, ele abandona o. O cargo dele, inclusive, não, não, assim, não né? gosta. Acabei de dar um... é. é, exatamente. E tem agora sim os gêmeos, certo? Ou as gêmeas, porque temos o Desejo, ou a Desejo que é a mais bela de todos, ou a mais bela de todos não tem explicação de gênero. De ela é bem, é bem andrógena, né? É bem andrógena. É.
1: É... Na verdade, eu diria que
0: ela é num É, exatamente. É, o desejo é exatamente... É no sexo. Porra nenhuma. É... E sua irmã gêmea, que é a desespero. Podemos dizer assim, asco, né? Ela uhum. tem uns ratos, tem uns animais assim nela, ela é bem... Uma bem embranquecida, a pele, como se fosse um cadáver, sei lá, não é e, e por fim, a mais ah, jovem sim. de todos, a mais jovem de todos, que é a delírio. É que, é, inclusive, os balãozinhos dela no na história quadrinho, ela é, é todo coloridozinho. Não sei qual que tem uns peixinhos voos por cima da cabeça dela, que é exatamente por isso. Ela vive no mundo delírio. Ela vive Delirio. até Exato. o mundo próprio, né? mundo próprio dela, pois é. Aí, é... falando aí agora da morte, é
1: tipo. Apesar de o protagonista ser o sonho, né? Do, do sendo, né, é, a irmã favorita dele é a, é a Morte, a irmã mais velha dele. E aí é, eles são, ela é a irmã mais próxima. A, a relação dos perpetuos entre eles assim não. Como eles são seres basicamente eternos, eles desde que o mundo algum, é mundo, eles tiveram muito tempo pra. E, mas a Morte e o Sonho são bem próximos só um cara bem, bem, bem da melancolia, ele é precisa da irmã dele. É, a morte do quadro do cinema, ela tem, uma, na verdade, um aspecto bem jovial, ela não, nunca parece estar nunca definida ou algo do tipo, e ela encara o, o serviço dela, né, porque ela, ela é a encarnação da morte e ela tem que gerir isso aí também, então ela realmente vai até as pessoas pra levar elas, né. E se fala no quadrinho que você sempre escuta, escuta um bater de asas muito forte. é justamente ela, seria a aparição dela. Que ela pega e... Sabe? Então ela faz o tanto de encarnar a morte que se copom. Né? Nos quadrinhos não se dá detalhe de para onde as né? pessoas. Ou se ela tem um reino dela. Não se explica. É,
0: é, é muito interessante como é, é tratado uma morte eminente na história é. lá. Né? Tem uma, Até por isso. Uma... Tem algo um bem interessante, que é o menino que tá jogando bola, né? Na Sim, que é a primeira da... aparição dela, a primeira aparição dela. Exatamente, que o, o carinha vai suspe... dar em cima dela, tá ligado? Pedir o telefone é. dela. Ela não se preocupa, não, que a gente se conta daqui a pouco. Exatamente. Ela tá indo conversar, porque os perpétuos, eles
1: podem é, interagir com seres humanos normalmente, tipo, vão aparecer de uma forma humana. Né? Não, mas sempre tem forma humana. Né? Sempre não. Que algumas vezes tem forma, até formas alienígenas. É, não só eles mudam De etnia, às vezes aparece outro gênero, pode aparecer como homem, como mulher, ou Ah, ou mudar de branco para negro, mas também ali os pepés também tem representações. A a morte, no caso, ela aparece, vai aparecer assim. E tem, ela ficou tão popular que ela até. O Gamer depois escreveu história só pra ela. E tem uma que é muito interessante que é que, se não me engano, naquela 100 anos ela vive um dia de imortal em que ela morre para poder é, passar pela experiência da morte, ela, ela mesma, né, e ter essa consciência de entender, estar né, tá mais perto da humanidade e entender o que tem. E não tem para para as pessoas vão, porque é o seguinte, os perpétuos, como eles falam, tavam, estarem além das religiões, eu... no universo do cinema dos quadrinhos, todas as, as divindades as outras divindades existem. Você vê tem uma saga em que aparece Lucifer, é, Odin, Thor, Aizanagi, Izanami, Izanagi, Aizanami, não me diz, Uzanagi, Aizanami
0: os não. Anjos, e Amel também estão presentes.
1: É, é, os anjos, os arcanjos aparecem, que é uma saga que eles estão disputando o inferno, né? Então, é, os, as divindades egípcias aparecem. Então você vê que existem todas as divindades, né? elas é, têm todas as divindades que conhecem, mas os perpétuos, eles, eles não estão. Eles não são divindades como essas outras. Eles não tem o outro, mas eles entram em diálogo sempre com essas, essas essas outras divindades. Eles sabem que elas existem e vice-versa, mas eles não tomam parte nisso. Né? Eles estão além disso. Esse conceito do game é uma coisa que ele vai levar para outras obras dele. Você vai recentemente. Você tem né, as divindades antigas, é, entre outras. Tem as divindades da. Porque o, o game trabalha com a ideia de que as divindades necessitam da. Do crédito, né? da, da adoração para se manterem vivas né? o, No o dos Americanos no livro e na série se passa na, na atualidade, então é, divindades bem antigas elas estão começando várias delas caindo no esquecimento e tudo mais. E isso faz com que elas comecem desaparecendo. Novas divindades surgem na, na lógica, como a mídia, como a, a, a tecnologia, né? porque essa fantasmagoria, por isso. Dizer, essa forma da gente lidar com o gente acaba virando uma adoração. Essas, essas, essas coisas viram... Tem a aura o...
0: divina e, e viram Deus. Mas
2: falando de uma cultura diferente, o que é que vocês me diriam do, do, do Yokai, é isso? Do Death Note? ele Não, o no Death Note então, é um Shinigami
1: também, parece. É um
2: Shinigami. O Shinigami ele, ele é uma
0: figura que aparece...
1: Lembrando aí, pessoal, Death
0: que o, o Shinigami são essas... Da, são psicopontos, não é? Você pegou o moço, né? Então, ele tá em Death Note, ele tá em Play, ele tá em. É, no Yu Hak é é show do Shinigami? Tá sim, então, tá sim.
1: É botão. Ah, é a botão de Xinigami? Botão é, é porque ela leva é, essa mãe.
0: É, é, é verdade, a reavendada
1: botão. Então, é, aí.
0: Tá, é, é, fala. Não, fala do Yorkshow. Não, pode Talvez falar do, do, do Death Note. O Death Note é, é, é basicamente. Né? É, 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 o tema da moda. Assim, ele usa. É, 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 ele. Lá. O, sim. Diga.
1: O Death Note usa o Shinigamis para ter uh, meio que um ponto de partilha fantástico para poder desenvolver a história, né? Porque qual é a história do Death Note, né? Que é o, seria o caderno da tá moto. Tá? Você tem o Shinigami, né? Essa figura que trata de levar as almas, né? Como psicopormo. Para fazer isso, ele tem um caderninho, todo preto, né, escrito no Death Note, que anota o nome das pessoas lá, e as pessoas morrem. Esse é o trabalho dos Shinigamis, né? Só que o gente tem um tal, sem fazer. E o Shinigami... Ele vem para a Terra e arruma de alguma forma um caderno extra, o dele ele guarda, e joga o caderno dele na Terra. Aí, esse boy chamado Kira, Kira é o polidão que leva vai aparecer, é o Yagami, Raito Yagami. Ele acha, ele é um um jovem de ensino médio, como todo protagonista do japonês está no ensino médio, né? e ele acha isso. E o cara passou e ele, 50 anos no não né? Depois o brasileiro... É. Depois de um ele começa a escrever os nomes das pessoas, eu tô resumindo lá na história, e, a, a, e matá-las. Ele começa a fazer isso com condenados a, a, por crimes, mas ele começa a fazer a justiça com as próprias mãos. Então, o anime não vai fazer a discussão se o que o Wright está fazendo é correto ou não. Né? Se uma pessoa com tanto poder e ia começar a agindo com uma certa por moral contra. por porque vai ter um detetive procurando ele, porque ele não ele tá fazendo uma... Exatamente. Né? Parece que é um culto ao redor dele, que é do Kira, que as pessoas começam... Não sabem quem é ele, mas sabem as pessoas começam a morrer. E se você escreve o nome da pessoa lá no Death Note, ela morre de ataque cardíaco, em alguns minutos. A não ser que você descreva a morte. Você pode fazer a pessoa morrer de formas mais... É, 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 mais traiçoeiras possível. Branda ou cruel? É, exatamente, né? Mas se quiser só botar o nome, tem que, você tem que saber o nome e conhecer a dela. Tá, tá, né? São algumas regras também, tá, né? senão ia ficar impotente. E isso, com o tempo, as consequências, as coincidências aparecendo, se nota. É inexplicável, é meio que fantástico, mas a polícia começa a querer descobrir, né? Só a população, parte da população ou entra na onda depois do. E o Shinigami é lá, o Yuriyuku fica só porque o Yuriyuku faz isso porque ele quer se divertir. Ele não ajuda o Right a hora nenhuma, às vezes ele atrapalha, na verdade. E ele diz: Ó, oh, eu tô aqui porque eu tô entediado. Vou ficar observando aqui o que você vai fazer e. Assim, essa parada aqui. Ele é, o, ele, é o, ele é o observador privilegiado junto com a gente que tá lendo ou
2: vendo. Porque tem um anime, tem um mangá e tem até o um filme lá. É, o filme. Não assista um filme. Não. É, não. de novo. Sim, sim, sim. É. Dicas do Cício. não ao... Dica, Dicas do Cício. Não assista. Não assista o filme do Netflix, que é o... horrível. É.
0: Tipo. É um desrespeito é. aos personagens bem, bem construídos é, desse é, Sobre morte, você vai ter vários
1: jogos também. O Marco falou de Dante, tem muita coisa. Porque Dante não só espírito. Dante é uma grande obra da... Só... O Dante foi escrito em italiano, né? E não foi escrito em latim. Então foram as primeiras obras escritas na língua... Na
2: verdade, foi em florentino. Mas, ok.
1: É, vamos chamar italiano porque ninguém...
0: Obrigado, <risos> é, Matheus,
2: por elucidar por... essa dúvida aí que a gente tinha sobre
0: é. a diferença do italiano com o Florentino.
1: É, era o que tinha pra hoje, né naquele momento. É porque a Itália não existia, né? Enfim, né? É, aí, ele tem as primeiras obras, eu né? não sei se é a primeira obra. E... A Seiximita nesse... não em latim mas nisso, Então, ele virou best-seller, a influência dele é, é enorme. best
2: não, né, pô, peraí, cara. É, é pra, pra o... é o... É o... O que tá pra fazer? Ele foi muito divulgado. Pra né? época,
0: né? Pra época, um
2: best. É. Anacrônico, anacrônico pra caramba. Por que eu falei é o quê? Um livro ah, de televisão difusão. Ah, foi um livro muito divulgado, se tornou um clássico, é uma referência. Tem várias formas de falar. É porque, essa,
1: porque é, você tá estilando, porque best seller hoje em dia, quando se chama que o Bestseller, ele fica mal visto. Ah, vendeu, é, vendeu muito porque é popzinho saf-, fraco. É legal, pra... é...
3: 50
0: torres de cinza, cara. É, tá vendo essas coisas. Aqui a gente... falando, de, falando de outro anime, aqui já que a gente desce, tem o Yu, Yu Hakusho. Que falando bem rapidinho, né? Do Yu Hakusho, ele também se passa. To... E, por incrível parece a gente não nota isso assim. Mas ele se passa com relação à morte, né? O Yusuke, que é o principal lá da, da série, que é um rebelde da escola. Mais uma vez, na né, Escola presente. Ele acaba morrendo fora da hora dele. E co... assim que ele morre, logo no primeiro episódio do, do anime. Ele. A Botan aparece voando numa pá. Essa, pá é, essa na verdade é um remo, certo? Que é o um remo que que leva as pessoas para o seu local no, no inferno, no pós-morte. Certo? E essa Botan, ela também é representada, bem bela, bem meiga, né? Ela é. Até o guarda em português, ela
2: fica bem nevinha,
0: etc. E o, o Yusuke, ele acaba sendo treinado para virar um agente do além, né? Ele, ele é responsável o, por pegar os demônios que fogem do... É o um detetive espiritual. Exatamente. Ele, ele é responsável por pegar os, os demônios que fogem do, do, do pós-vida e é. mandar eles de volta. A verdade, o,
1: o demônio... A tradução cristã da
0: né? coisa, Porque na verdade eles são... Exatamente. Não, é um okay, é, é. Exatamente. O, o... Inclusive da, da, do grupo dele, né? Tem o Su, tem o Riei, o Quabra né, e o... Coabra é o homem. É, e o Shuki, <risos> Riei, Coabra e Kurama, né?
3: Kurama.
0: O Kurama e o Riei, eles...
1: São iokai.
2: São, são iokai, só que são iokai do bem, né. Ah, tem, tem vários aí, se você for falar na, na cultura pop, tem o próprio Constantini, que a gente nem, nem referenciou, mas que tá sempre ali. É o Lidia que...
1: sempre tá morto também.
2: Que nem, é... Ninguém no inferno eu...
0: gosta de ficar dele, com ele. ele.
2: Me enganou, já eu, conseguiu eu enganou enganar a galera. Enganou a morte. Me
0: enganou é. a morte. É, temos tem mais algum falar? Tem jogos, né?
1: Tipo, o, A ideia do inferno de Dante, dos simples e do mais, tirou. É, também jogo. dos jogos, né? Você tem o David Maycry, você tem o Inferno, que são jogos daqueles tipo Hack and slash né,
2: Sair, é, todos todos os shows estão nessa pegada também, que você é uma alma que, que morreu e está num no, no mundo de morte, onde você tem que ressuscitar o tempo todo tal. É, essa pegada então, é bem comum. Em é,
1: então, videogame. você usa muito essas... Um Florentino do século... Qual o século do século?
2: Caramba, peraí. E aí?
1: o Florentino do século... 14, Ai. 15, enfim, foi... 14, ba- 14. Pronto, pronto o Florentino, século, século 14 que estava exilado dele e amargurado por amor, escreve uma epopeia e, séculos depois, ele vira o pano de fundo para o nerd triturar demônios no... É basicamente isso. Tá vendo como a cultura é uma coisa bonita? <risos>
0: Então galera, estamos finalizando aí. A gente falou um pouco, logicamente a gente não conseguiu, não nunca iria conseguir abarcar tudo. Então provavelmente teremos mais episódios para falar sobre as faces da morte, e etc. Então, inclusive ideias que quiserem deixar para temas para discutir a morte podem nos mandar lá no Instagram, certo? E para o final aqui, vamos para as perguntas e dicas culturais. A pergunta qual é a pergunta?
2: É. Pô, essa pergunta
1: ficou meio. <risos> é, é isso aí. É, é coisa leve, coisa leve. Coisa e, leve. Na sua opinião, se você morrendo agora, agora, nesse exato momento, para qual círculo do inferno você iria?
2: Fica aí a dúvida. Reflita. É pra eu responder a minha? É melhor, ah, não. É nova... é melhor não? É melhor pra qualquer não. Um, pra qualquer um longe do Bolsonaro, tá bom. Eu ficaria no primeiro, obviamente, né?
0: no é primeiro? <risos>
2: <risos> Como assim? Que boa é essa? Então, eu tu tô nascendo depois de Cristo, boi. Tem mais gente eu... que eu é tu não. Não, mas eu ficaria depois de Cristo. apresentar da boa nova, fera. É, boi. É <risos> pra tu escolher. Não, tô... A pergunta, isso... Ei, a pergunta, isso... Ei, a pergunta fez... não é pra tu escolher, não, cara. Não é pra eu... tu escolher o melhor, não. Eu sei. É para tu
0: mais... Você é... fez crime,
2: ou... mano. Você,
1: foi... você foi batizado, você fez crime.
2: Perdão. Não, mas é eu... <risos> um perdão. Aí eu. É só pedir um perdão na hora da morte, né? Uma sessão,
0: uma sessão ali, uma exceção para mim ficar ali conversando com o Platão Santos. Beleza? Show de bola? Não, não eu não aceito isso, não. não vou nem responder o meu, porque essa resposta de cito é uma merda. Vamos lá, dicas culturais. Dica de dica de de culturais. Primeira dica do cultural. A minha dica cultural é para um filme, certo? Uma animação que ela já é um pouco antiga, deixa eu até ver aqui confirmar o um ano, ela é de 2009 é... a menina era chamado... antigo pra caramba é, né? É, 10 anos,
2: é. 11 anos, 11 anos é, ah, é... 2009, 2019. é antigo, 2009. pô, é antigo, já vale spoiler, já vale spoiler ah, se, vale, se vale. vocês quiserem vale contar o fim ah, no, se vocês quiserem contar o fim, pode contar vai, Não diz aí mais.
0: o nome do filme é Nove a Salvação que faz o papel o principal é o Elijah, né, nosso querido Eterno Frodo. Quem não... dubla, né? É, que dubla o, o uma versão em inglês. Quem, Caramba. produziu, quem produziu, quem produziu esse esse desenho aí
2: foi o Tim Burton. Então você já sabe como é a pegada, né? Ah, sim. É, Rapaz, um... qualquer qualquer filme de Tim Burton, né, pode colocar aí, na verdade. É, é... Qual é o enredo, só para não se prolongar muito, né?
0: O é, o filme se passa no pós-apocalíptico, certo? Na Terra pós-apocalíptica, não existem mais seres humanos. Só existem máquinas, algumas máquinas, certo? E nove bonequinhos. Esses bonequinhos, pequenininhos, inclusive, bonequinho pequenininho, é, são numerados, por isso que o nome é nove, que é o bonequinho principal, é, que é o dublado pelo Elijah Wood. Não é? E ao decorrer do filme você vai descobrir que cada, cada bonequinho do 1 um ao 9, eles tem a própria. Entendeu? Um é o mais velho, é o mais ranzinza. É, o 9 é o da esperança. Cada um deles aí, é, já dando um spoiler, obviamente, porque para poder justificar que se trata da morte, é exatamente isso. Um cientista, que foi um dos cientistas que desenvolveu a máquina que destruiu a. a que acabou erradicando a humanidade, ele desenvolveu esses bonequinhos que assim, com, assim que ele morreu. Assim que o cientista morreu, a alma dele se divide em nove pedaços. Aí, é exatamente isso. Esses nove pedaços aí, eles iriam decorrer eles iam salvar novamente a vida na Terra. Depois disso, eles iriam, ele faz parte do negócio lá que a vida retornaria para a Terra, né? Surgiria novas plantas, e a vida seria reconstruída a partir desse, desses carinhos. Então, minha dica cultural é exatamente essa aí: o Nove a Salvação e o um Março.
1: Show Vai, Vai tu, tomar desatua
2: Pô, minha dica aí É um, é um livro que eu gosto muito do, um Dos meus autores favoritos, que é o Saramago Que é As intermitências da morte Basicamente, na, nessa narrativa De realismo fantástico O Saramago Cogita como seria a vida De um país, e é um país isolado No mundo, tá? Onde se deixou De morrer Da noite pro dia se deixou de morrer Como é que fica aí a vida nesse país quando se deixa de morrer? O que é que se faz com com os velhos? O que é que se faz com quem está à beira da morte? Porque não é que não exista mais dor, não é que não exista mais sofrimento, não é que as pessoas não envelheçam mais. O corpo ainda se deteriora e e tudo vai acontecendo, mas as pessoas simplesmente não morrem. E aí toda a reflexão e toda a narrativa do livro é em cima ah, dessa, dessa sociedade onde as pessoas não morrem mais. Eu acho Entendo. interessantíssimo, uma coisa bem, bem bacana. Não vou dar spoiler feitice, não, porque eu acho coisas de gente safada, mas... É. Tudo
3: bem.
2: <risos> é Livraço, o livro muito bom. Eu recomendo demais. Pronto, de eu vou indicar
1: um livro e um... o livro entrou até dentro de uma hora, que foi um... essa semana passada. O nome do livro é As Primeiras que... Da Claire North. É um livro legal, a ficção que, quando de tal do Harry August, que é o seguinte: ele é uma pessoa que tem uma condição bem específica, que ele vive a vida dele, mas toda vez que ele morre, ele volta para onde começou. Então, é, renascer novamente como ele mesmo. Então, ele fica nisso, de ter a mesma vida sempre. Não exatamente a mesma vida sempre, porque ele lembra do que ele já viveu. Então, ele tem esse conhecimento adquirido. tipo Ele renasce com essas uma criança, mas que tentou acumular esse conhecimento. Então, ele leva tá, vai levando essa vida, suas várias experiências, um né, conhecimento bem vasto, porque está acumulando séculos, séculos de, de coisas, né, mas sempre aqui, ele sempre vai morrer mais ou menos a, no, no final do século XX, porque ele nasceu no começo do século XX. O ponto de virada do livro, além das aventuras que ele tem, é que quando ele está na décima primeira vida dele, é, isso a gente é é que questão nas no do livro, né? É que uma garota que tem 7 anos que também tem a mesma condição dele, fala que o mundo tá acabando e que ele vai ter que é, agir para que isso não ocorra tão rápido. Tá ocorrendo, que alguma coisa mudou aí nesse passado, algo alterado. Né? E ele vai ter que ver isso aí. É um livro bem interessante, é uma ficção que eu achei com a premissa massa. E como ele estava falando sobre morte, né, eu lembrei porque o Harry, ele. Tem essa relação tão distinta com a Móculo. Ele burla ela de certa forma. E o filme é um filme que é muito legal: Que é o Viva, a Vida é uma Festa, ou no original, o Coco. O sinal é uma indicação que você roubou de minha pessoa. É uma indicação coletiva, né? Porque sua indicação, nossa indicação. Né? Bota aí o meme do Pé Longa. O... O longa é Comunista. <risos> né? Que é... ele conta a história do, do garoto, lá no México que se passa justamente nas festas. só que ele viaja para o clube, além, né, e acaba se metendo numa aventura com seus antepassados, para tentar resgatar. Todo filme é recente, então vale a pena dar esporte.
2: É um filme é, que... Segura aí, mas o filme é muito lindo, muito É muito lindo, filme, é muito emocionante. É uma emoção, é uma emoção muito grande isso. É, ah,
1: a trilha né? é. sonora é muito boa a dublagem é muito legais é um filme é um filme muito bonito né? mas depois você sabe né tipo porque tem tem muita camada né não é bestinha para assim dizer e trata da morte mais uma vez trata da questão de rememorar então eu acho que é isso aí né, pessoal
2: beleza é isso aí. show até a pessoal falou não morram até a próxima por favor É isso aí. Esperamos você no próximo episódio. Valeu! Falou, tchau. Tchau, tchau.